Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Jornada do Autoconhecimento. É uma alegria enorme ter você aqui, porque essa vai ser uma semana de muito aprendizado, uma semana muito especial. Esta aqui é a nossa primeira aula e a partir de hoje eu estarei junto com você durante todos os dias desta semana, te ensinando aquilo que há de mais atual nas ciências que estudam as relações entre o teu cérebro, a tua mente e o teu comportamento. O meu objetivo ao longo dessa jornada é te levar para um passeio pelo teu próprio cérebro, te ajudando a entender, em primeiro lugar, quem é você. Por que você pensa do jeito que você pensa? Por que os teus pensamentos seguem esses padrões aí que estão agora ocorrendo dentro da sua mente? Por que você sente da maneira que sente? Ou seja, por que as tuas emoções e sentimentos seguem também certos padrões que são só seus? Sabia que você tem um perfil emocional que é seu, só seu? Um perfil emocional que te diferencia das outras pessoas e que isso está ligado aos teus traços de personalidade? Qual é a tua essência, segundo a ciência, ou então... Dito de uma forma mais científica realmente, quais são os teus traços de personalidade, segundo a ciência mais atual? A personalidade é a nossa essência. Tudo o que nós sentimos, pensamos e fazemos é influenciado pela nossa personalidade e existe uma ciência incrível chamada psicologia da personalidade que você vai conhecer na jornada. Então, quais são os teus traços de personalidade? Qual é o teu perfil emocional? O que te tornou essa pessoa que você é hoje? Como você pode fazer para se tornar a pessoa que você quer se tornar amanhã no seu futuro? Como você pode assumir o controle da sua vida, da sua carreira, das suas relações, da sua existência? Qual é o grande segredo, o grande diferencial das pessoas que efetivamente conseguem mudar as suas vidas, mudar os seus comportamentos, das pessoas que conseguem assumir as rédeas da própria vida e mudar e transformar a vida para efetivamente conquistar a vida que elas desejam? Qual é o grande diferencial? Qual é o grande segredo dessas pessoas? Como você pode mudar a tua vida, mudar teu comportamento de maneira duradoura, eficiente, consistente, com constância? Aqui na Jornada do Autoconhecimento eu vou te ajudar a responder todas essas perguntas e muitas outras. Eu vou te ajudar te oferecendo conhecimentos e ferramentas para você ser capaz de entender teu cérebro, entender a tua mente e com isso, de fato, iniciar um processo de transformação duradoura na sua vida. Sem fórmula mágica, sem atalho, sem nada disso. Aqui eu vou te trazer conhecimento científico. Talvez você já me conheça, talvez você já acompanho o meu trabalho há muitos anos, ou talvez hoje seja a primeira vez que você está tendo contato com o meu trabalho. Meu nome é Pedro Calabres. Eu venho de uma família simples. Eu sou filho de uma professora de escola pública. Hoje em dia, a minha mãe é aposentada, mas eu pude ver, quando eu era menino, as grandes dificuldades e batalhas que uma professora de escola pública enfrenta todos os dias aqui no Brasil. Mas... Mesmo em face de todas essas dificuldades, minha mãe nunca perdeu o brilho nos olhos dela. O brilho nos olhos por aprender, por estudar, por expandir os horizontes do pensamento através do conhecimento, mas principalmente o brilho nos olhos por ensinar, por compartilhar esse conhecimento com as pessoas e com isso disseminar o encanto pelo saber. 
Foi isso que me motivou a ser quem eu sou hoje. E hoje eu sou um professor em nível universitário, de pós-graduação e de graduação há mais de 15 anos. Eu obtive o meu título de doutor em ciências, também conhecido como PHD, pelo Laboratório de Neurociências Clínicas, o LINC, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E a Unifesp é uma das mais tradicionais universidades do Brasil e o LINC, o Laboratório de Neurociências lá da Unifesp, é um dos mais respeitados laboratórios de neurociência dentro e fora do Brasil. E devido a isso, eu tive a oportunidade e o privilégio de aprender com os melhores, de estar próximo e de aprender com alguns dos maiores neurocientistas do Brasil e do resto do mundo. Mas eu sempre tive um sonho o sonho de levar conhecimento para além dos muros de universidades e dos laboratórios pelos quais eu passei na minha vida. O sonho de levar conhecimento para pessoas que não são do campo científico. O sonho de ensinar tudo isso que eu sei de maneira simples, descomplicada, mas sem jamais perder o rigor e o comprometimento com o conhecimento original. Demorou? Não foi fácil, as batalhas foram longas e difíceis, mas hoje isso já não é mais um sonho. Hoje eu me dedico a compartilhar conhecimentos, estratégias e ferramentas para inspirar autoconhecimento e transformação. Mudança de comportamento eficiente na vida das pessoas. Eu compartilho esse conhecimento pelo canal Neurovox, lá no YouTube, que hoje conta com cerca de 2 milhões de inscritos e soma 3 a 4 milhões de visualizações todo mês, e também pelo meu programa de mentoria, que é o meu curso, onde eu acompanho meus alunos de perto nesse caminho do autoconhecimento e da transformação duradoura. Eu já trabalhei como consultor para a maior emissora de televisão do Brasil e eu sou frequentemente convidado para participar de grandes programas da televisão e do rádio. Eu sou um escritor também, autor do livro Em Busca de Nós Mesmos, que eu escrevi junto com meu querido amigo, Clóvis de Barros Filho. E durante o lançamento, o nosso livro chegou à posição de sexto livro mais vendido do Brasil. Eu atuo também como palestrante em palestras por todo o Brasil e também em outros países fora do Brasil. E eu já tive a oportunidade de dividir o palco com verdadeiros gigantes do conhecimento do nosso país. Eu sou também diretor executivo da Neurovox, uma empresa de educação, pesquisa e consultoria. E esse é um ponto muito importante aqui da jornada do autoconhecimento. O conhecimento que eu vou compartilhar aqui junto com você é efetivamente transformador. Com algumas mudanças na tua vida e algumas mudanças na tua visão a respeito de si mesmo, você consegue sim mudar o teu comportamento e a tua vida de maneira consistente e duradoura. E nós não estamos falando aqui de conhecimentos abstratos, sem aplicação prática. Eu estou falando de conhecimentos que são práticos de fato, ferramentas aplicáveis, conhecimentos e ferramentas testados pela ciência no mundo de carne e osso e que comprovadamente são transformadores. A prova disso é que mais de 850 empresas dentro e fora do Brasil já me contrataram para levar até elas justamente esse conhecimento. Esse conhecimento que você vai aprender aqui, junto comigo, durante a jornada. 
Hoje, eu tenho o privilégio de poder levar conhecimento para dezenas de milhões de pessoas dentro e fora do Brasil. Mas aquele menino, filho de uma professora de escola pública, que cresceu no litoral de São Paulo, numa casa lá no Guarujá, ele ainda está vivo dentro de mim. Eu continuo carregando dentro de mim o encanto pelo conhecimento e a vontade de compartilhar esse encanto com todas as pessoas que eu puder alcançar. O encanto e a admiração que eu aprendi com a minha mãe e que eu tento compartilhar com todos vocês aqui na internet. O que eu aprendi em tantos anos trabalhando com autoconhecimento e mudança de comportamento é que é impossível mudar aquilo que você não entende. E se você não entende teu cérebro e a tua mente, você simplesmente não entende você mesmo. Sem autoconhecimento, você dificilmente vai conseguir a transformação positiva, a mudança que você deseja para a tua vida. E eu quero começar te mostrando isso de maneira bem prática. Eu quero responder uma pergunta que muita gente me faz. E provavelmente você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Por que tem gente que permanece naquilo que faz mal? Anos atrás, uma grande amiga minha estava vivendo uma situação muito complicada na vida dela. Ela estava há anos em uma profissão que ela detestava. Ela tinha seguido uma carreira por uma questão de segurança e estabilidade financeira. E ela realmente ocupava uma posição bacana, ganhava bem, era respeitada naquilo que ela fazia. O problema é que ela nunca gostou de trabalhar com isso. Ela queria muito mudar de carreira, mudar de vida. Ela até sabia o que ela queria fazer. Ela sabia qual profissão ela gostaria de exercer na vida dela, mas ela permanecia lá, naquele trabalho que ela não gostava. E cada vez que eu encontrava ela, ela parecia mais triste e sem vida. Só que, além dessa questão profissional, ela estava vivendo algo muito semelhante na vida pessoal também. Ela namorava há anos, mais de sete anos de relacionamento com um cara e há anos essa relação não andava muito bem. Ela não se sentia feliz, eles brigavam muito, nessas brigas eles até se desrespeitavam, o cara não valorizava ela e ela mesma admitia que ela não valorizava esse cara. Eles até chegaram a terminar uma vez, mas eventualmente voltaram e desde então eles continuavam juntos, há anos, em uma relação infeliz. E a cada vez que eu encontrava ela, ela parecia mais insatisfeita com aquela relação. Mas sempre que eu perguntava sobre os planos dela, ela me dizia, Pedro, eu sei que eu deveria terminar, eu sei, mas eu simplesmente não consigo. Talvez você já tenha passado por isso e provavelmente você conhece alguém que está passando ou que passou por isso. Na vida pessoal, na carreira, em algum projeto, enfim. A pergunta que nós devemos fazer aqui é a seguinte. Por quê? Por que tem gente que permanece em projetos, relações, carreiras, enfim. Por que tem gente que aceita permanecer em situações que a pessoa sabe que só fazem mal para ela? A pessoa sabe que aquilo não vai bem, ela sabe que ela está infeliz naquela situação infeliz, ela inclusive sabe que ela precisa mudar, ela sabe até o que precisa ser mudado, mas a pessoa continua naquela situação. Ela procrastina essa mudança, ela deixa a mudança para depois, promete para a semana que vem, empurra com a barriga e a cada dia que ela procrastina, 
cada dia que ela deixa essa mudança para depois, ela se sente pior, ela se culpa, ela sofre com isso. Por que isso acontece? Muita gente olha para essas pessoas e chama elas de fracas, por exemplo. Afinal, essas pessoas parecem simplesmente aceitar de bom grado permanecer em uma situação que está fazendo mal para elas. Mas chamar essas pessoas de fracas é um belo exemplo do que eu chamo de auto-ignorância. É o oposto do autoconhecimento. Porque quem entende um pouquinho só a respeito do cérebro e sobre a mente humana sabe que isso não é fraqueza. Então, deixa eu te explicar por quê. Isso acontece. E para isso, eu vou te ensinar alguns princípios sobre o cérebro humano. E o primeiro princípio é que o cérebro odeia incertezas. O nosso cérebro faz de tudo para reduzir e eliminar as incertezas da vida. Incertezas geram ansiedade, angústia, desconforto psicológico. E o medo é irmão da ansiedade. Os circuitos de medo no cérebro são os mesmos circuitos ativos quando nós estamos ansiosos. O grande escritor H.P. Lovecraft, um mestre dos livros de terror, todo filme de terror que você assiste foi influenciado pelos livros desse cara, saiba disso. E ele tem uma frase que é dolorosamente verdadeira. Ele diz o seguinte, A mais forte e mais antiga das emoções é o medo, e o mais forte e mais antigo dos medos é o medo do desconhecido. E agora você já tem o conhecimento para começar a entender por que uma pessoa permanece em uma situação que está fazendo mal para ela. É porque o medo é um desejo de segurança. O nosso cérebro odeia incertezas. Isso significa que o cérebro tem medo do desconhecido. Afinal, nada é mais incerto do que aquilo que é desconhecido. E por causa desse medo, nós aceitamos permanecer em situações, projetos, relações que só nos fazem mal. Por causa desse medo, nós preferimos continuar sofrendo em vez de mudar. Nós preferimos continuar sofrendo porque esse sofrimento é conhecido. Ele é familiar. E a familiaridade engana o nosso cérebro, infelizmente. Aquilo que é familiar, até mesmo um sofrimento, nos parece mais seguro do que navegar pelos oceanos desconhecidos da mudança, que são, temos que admitir, cheios de incertezas. A minha amiga preferiu permanecer na certeza daquela dor conhecida, naquele relacionamento infeliz, mas que pelo menos era familiar, naquela carreira infeliz, mas que pelo menos era familiar. Ela preferiu essas dores, essas tristezas, em vez de encarar as incertezas da mudança. E não é que isso é consciente, não é que você percebe isso racionalmente. Isso é algo profundamente inconsciente e emocional dentro de você. Eu vou te explicar, em uma das lives da jornada do autoconhecimento, o inconsciente e as emoções, mas saiba que o medo do desconhecido pode estar aí, dentro de você, te paralisando, sem que você saiba, de maneira inconsciente, sem que você tome consciência da existência dele. Você apenas fica paralisado frente às incertezas e vai deixando, vai aceitando, vai continuando naquilo que te faz mal. As tuas emoções te deixam paralisado frente ao desconhecido. E aí, a vida, infelizmente, 
não muda. Porque mudar significa mergulhar a nossa vida em incertezas. Aceitar as incertezas, encarar o desconhecido de frente. E o nosso cérebro, como eu te disse, detesta incertezas e, portanto, ele detesta o desconhecido. Algumas semanas atrás, eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais. Eu perguntei para as pessoas a seguinte pergunta. Existe alguma mudança necessária hoje na sua vida que você tem medo de começar? Eu tive mais de 10 mil respostas para essa pergunta e sabe qual foi o resultado? 81% das pessoas disseram que sim. Então, se você não sofre com esse medo do desconhecido, essa ansiedade diante das incertezas, pode ter certeza que alguém que você conhece sofre sim com isso e está sofrendo nesse momento. Acontece que toda mudança envolve encarar as incertezas daquilo que é desconhecido, mas o nosso cérebro muitas vezes prefere a certeza de uma dor conhecida em vez da incerteza que uma mudança vai trazer para as nossas vidas. Mesmo quando essa mudança pode nos levar para uma vida mais feliz, menos dolorosa, mais livre, mais plena. O nosso cérebro gosta de familiaridade e de segurança. Familiaridade e segurança são confortáveis para o cérebro humano. Só que muitas vezes nós permanecemos em uma vida triste e dolorosa só porque ela nos é familiar. Nós nos sentimos mais seguros nessa dor familiar porque pelo menos ela é familiar. E isso cria uma ilusão de segurança na nossa mente, porque não existe segurança numa situação que está te fazendo mal. Não existe segurança em uma situação que te faz sofrer. Essa segurança é uma ilusão, de fato, criada pela mente. Na verdade, quando você aceita permanecer naquilo que está te fazendo mal, você está correndo o maior risco de todos. O risco de jogar a tua vida fora. O risco de, daqui a pouco, não dar mais tempo para você corrigir isso que precisa ser corrigido na sua vida. Cada dia que você procrastina é um dia a menos na sua vida. Um dia a menos em que você poderia ter dado um passo rumo à vida que você deseja para o teu futuro. Um passo que pode ser curto, é claro, não tem problema, mas um passo curto e firme rumo à vida que você deseja. Mudar significa aceitar que o começo de uma vida verdadeiramente transformada nunca será totalmente familiar para você. E o primeiro passo para você mudar a tua vida é identificar quando a tua mente está colocando armadilhas no teu caminho, armadilhas que te paralisam e uma das armadilhas mais comuns é justamente essa. O medo do desconhecido que faz você aceitar algo só porque aquilo te é familiar. Até mesmo dor, até mesmo sofrimento familiar é confortável para o cérebro. A incerteza de um caminho desconhecido, a incerteza da mudança, ela pode ser mais desconfortável para o cérebro do que a certeza da dor, que pelo menos nos é familiar. Nessas horas, eu gosto de lembrar das palavras do grande filósofo da Roma Antiga, Marco Túlio Cícero. Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Veja a sabedoria dessa frase. Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Quando você se familiariza, quando você habitua até mesmo as coisas que te fazem mal, uma situação triste, dolorosa, se torna aceitável na tua vida. Os hábitos são facas de dois gumes. 
Bons hábitos potencializam a tua vida, mas os maus hábitos destroem a sua vida. O medo do desconhecido e a busca por segurança podem levar a tua mente a habituar aquilo que te faz mal. Então, a próxima vez que você encontrar um amigo ou amiga que está lá permanecendo em uma situação de dor, de sofrimento, a próxima vez, aliás, que você estiver passando por isso, em primeiríssimo lugar, tenha carinho e empatia com a pessoa. Tenha carinho e empatia com você mesmo. O teu cérebro só quer segurança e por isso mesmo ele tem tanto medo do desconhecido. Mas a mudança não vai acontecer se você não enfrentar esse medo e a aula 3 da jornada do autoconhecimento, a aula de quinta-feira que vem. Essa aqui, na minha opinião, é a aula mais especial de todas da jornada. Nessa aula eu vou te contar como encarar e vencer os teus medos com inteligência e com eficiência. Então, essa é uma primeira origem da procrastinação, mas a procrastinação não acontece somente por isso. A procrastinação anda de mãos dadas com o auto-engano. Ao longo da jornada eu vou te contar mais sobre mim, vou te contar mais sobre a minha história pessoal, mas muita gente acha que eu sou um cara naturalmente disciplinado. Muita gente acha que eu sou daqueles que acorda cedo sem despertador, sabe? Tem gente que acha que eu sou uma pessoa equilibrada naturalmente, automaticamente. Ou seja, as pessoas acham que para mim é natural, automático ser disciplinado, fazer o que tem que ser feito, controlar os meus impulsos e por aí vai. E olha, você vai ver ao longo da jornada como essa visão é errada. A minha natureza, o meu automático, é o oposto de tudo isso. Eu era uma pessoa impulsiva, negativa, triste, indisciplinada. E eu era um procrastinador quase profissional, de carteirinha, sabe? E uma das coisas que alimentava a minha procrastinação era o meu auto-engano. Porque algumas das maiores mentiras que você vai ouvir na tua vida serão contadas por você mesmo, pela tua própria mente que vive te enganando. Eu sofria muito com isso. Eu adorava ficar no sofá, comendo pizza, tomando um vinho, uma cerveja, assistindo a uma série divertida. Aliás, eu adoro tudo isso até hoje, mas o problema é que eu adorava tanto isso que teve época em que eu estava fazendo isso quase todos os dias da minha vida. E aí, você já imagina o que aconteceu, né? Eu engordei, eu comecei a ficar indisposto, sem energia, sem foco, tudo sintoma de uma vida sedentária com uma péssima alimentação. Eu sabia que aquilo era ruim e que eu precisava mudar. Eu sabia que eu precisava, por exemplo, ir para a academia, me exercitar. E se você já me conhece há algum tempo, você já me viu fazendo essa pergunta, seja lá no YouTube ou em outros lugares. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? A maioria das pessoas responde imediatamente essa pergunta na lata. Um comportamento. As pessoas costumam achar que crenças são duras, difíceis, enraizadas. Pois bem, então a pessoa acha que as crenças são mais difíceis de mudar do que os comportamentos. Aí eu te faço então uma outra pergunta. O que é mais fácil? Começar a tua dieta hoje, na próxima refeição, ou crer piamente que você vai começar na semana que vem? E nessas horas você percebe que nós mudamos as nossas crenças com muita facilidade, né? E sabe por que isso acontece? Primeiro, porque mudar comportamento gasta energia. 
O nosso cérebro é uma máquina biológica e máquinas biológicas funcionam de acordo com um princípio muito básico, que é o princípio do mínimo esforço. Nós não gostamos de gastar energia. Muito pelo contrário, nós gostamos é de acumular energia. É por isso que, para a maioria das pessoas, é mais gostoso ficar no sofá vendo série comendo pizza do que ir para a academia, se exercitar, por exemplo. Mas veja só, eu estava lá no sofá, confortável, tudo maravilhoso, comendo pizza todo dia, cerveja todo dia, vendo série, só que aí bate aquela consciência, bate aquela culpa dentro de nós, né? Acho que eu preciso ir para a academia, acho que eu preciso mudar. O que é mais fácil nessa situação? Levantar, se trocar e ir para a academia na hora começar a sofrer ou ficar lá no sofá confortável e simplesmente acreditar que semana que vem você começa? O que gasta menos energia dentro de você? Ora, mudar a crença gasta muito menos energia. E é por isso que tanta gente promete a mudança para depois. E eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Esse auto-engano de acreditar que semana que vem a gente começa, que depois nós vamos começar a mudança. Se você está em uma carreira infeliz, uma relação infeliz, o que é mais fácil? Agir agora para mudar ou crer que as coisas vão melhorar sozinhas daqui a pouco? Ora, agir gasta mais energia. Agir é mais difícil. Mas não é só por isso que nós postergamos a mudança. É porque mudar o nosso comportamento, é porque agir de fato para mudar não só gasta energia, mas além disso, agir significa enfrentar o medo do desconhecido. Significa aceitar as incertezas que toda mudança vai trazer para a vida e isso é muito desconfortável. Mudar é desconfortável. Vai ter gente por aí dizendo para você que mudar é fácil, que mudar é gostoso, que mudar é confortável. E claro que algumas mudanças elas podem, sim, ser confortáveis e gostosas, mas a verdade sobre a mudança é que para as grandes coisas, para aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas, para as grandes coisas da vida não há mudança sem desconforto. Neste mundo de prazeres efêmeros e superficiais em que nós vivemos, parece que tudo tem a obrigação de ser gostoso e confortável o tempo inteiro. Mas eu quero que você se lembre disso. A mudança só é possível quando você aprende a dizer adeus a quem você é hoje para que você possa se tornar uma nova pessoa no futuro ou, no mínimo, uma nova versão de quem você é hoje. Se o teu objetivo é mudar... Cabe a você aceitar que essas despedidas costumam ser dolorosas, elas costumam ser, de fato, desconfortáveis. Só vive confortável o tempo inteiro quem está entorpecido ou morto. Os nossos medos e os nossos desejos imediatistas são muito perigosos, porque eles fazem com que nós procuremos sempre o caminho mais gostoso, sempre o caminho mais confortável, mas acontece que nada de grandioso na vida é conquistado com prazer e com conforto constante o tempo inteiro. Todas as coisas grandiosas da vida, uma carreira que te orgulha, uma família que te orgulha, conhecimento que te engrandece, projetos que te tornam um ser humano melhor, tudo isso é conquistado enfrentando o tédio, a acomodação, os medos, colocando a tua cara a tapa, tropeçando, caindo, levantando e lutando cada vez mais forte, aguentando e aprendendo com as porradas que a vida nos dá, suportando as dores e o desconforto de construir algo que é verdadeiramente admirável e digno do teu orgulho.
Eu venho dizendo há anos, e eu repito aqui para você, acomodação é morte. E quem vive à mercê dos próprios desejos imediatistas, quem vive à mercê do medo paralisante, quem vive desejando prazer e conforto constantes é, de um jeito ou de outro, um acomodado. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é verdade. Eu sou quem eu sou hoje porque eu aprendi a me despedir das versões de mim mesmo que já não fazem mais sentido. E essas despedidas foram desconfortáveis, algumas delas foram muito dolorosas de fato, mas foi isso que forjou quem eu sou hoje. É isso que forjou quem você é hoje e vai forjar quem você será amanhã. Como disse a jornalista Robin Roberts, uma frase que vai marcar a tua vida porque marcou a minha. A vida não é tanto sobre o que você conquistou, mas sim sobre tudo que você teve que superar. Todos os obstáculos fora de você que você teve que superar, é claro, todas as dificuldades, todos os problemas, mas também os obstáculos e as armadilhas que estão aí dentro de você e que estiveram dentro de você no passado. Os medos, as emoções traiçoeiras, os impulsos, os desejos imediatistas para o prazer e conforto, a procrastinação, a dificuldade de manter constância na mudança, que te faz começar um novo hábito empolgado, mas logo depois você para. A insegurança, a falta de autoconfiança, a baixa autoestima que faz muita gente, infelizmente, sofrer. Enfim, as muitas armadilhas da mente que você conhecerá na aula de hoje e nas próximas aulas da jornada. Eu poderia te dizer que a jornada de mudança e de autoconhecimento na tua vida será o tempo inteiro gostosa e confortável. Provavelmente muito mais gente estaria aqui assistindo essa aula, muito mais gente continuaria assistindo essa aula se eu dissesse isso, mas eu tenho um compromisso com o conhecimento e com a verdade. Eu sou professor e se eu te dissesse isso, eu estaria mentindo. E eu prefiro te dizer uma verdade desconfortável do que te enganar com essas mentiras que são gostosas de ouvir. Apesar de existirem, sim, momentos de conforto e prazer nessa jornada, ela também envolve enfrentar algumas dores e o desconforto da mudança. Durante a nossa jornada do autoconhecimento, durante essa semana incrível de lives e aulas que nós teremos juntos, você vai ter momentos de prazer, de alegria. Vai sim, eu te garanto o encanto por você conhecer melhor a si mesmo. Mas você também vai ter momentos onde eu vou ter que te contar algumas coisas sobre o teu cérebro e a tua mente que não serão tão gostosas de ouvir. Mas uma coisa eu te garanto. O conhecimento que eu vou compartilhar com você durante essa semana, durante essa imersão, vai mudar a sua vida. Vai mudar a maneira como você enxerga a si mesmo e como você enxerga as outras pessoas. Se você ficar comigo até o fim, se você assistir a todas as aulas e a todas as lives, você vai sair daqui mudado. Porque autoconhecimento é liberdade, eu venho dizendo isso há anos, e essa ideia vai ficar cada vez mais clara para você aqui na jornada. Autoconhecimento é a base da mudança sólida, duradoura, consistente nas nossas vidas. Quanto mais você conhece a si mesmo, quanto mais você entende as engrenagens que te fazem ser como você é, mais preparado você está para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E olha, se você deseja mudar a tua vida, eu tenho uma boa notícia. Nós vivemos na melhor época da história da humanidade para isso. O conhecimento científico que nós temos hoje sobre autoconhecimento, sobre mudança é vasto e é cada vez mais sólido. Cada vez mais nós entendemos a mente, o cérebro, o comportamento, 
as emoções, a personalidade dos seres humanos. Cada vez mais nós compreendemos o que funciona e o que não funciona para cada tipo de pessoa quando o assunto é a mudança. Nós, que somos especialistas em comportamento, hoje em dia, nos dias atuais, nós concordamos com dois fatos fundamentais. Fatos corroborados pelo que há de mais atual na ciência. E o primeiro fato é o seguinte. Se você deseja conhecer a si mesmo e mudar a sua vida, hoje nós vivemos, como eu disse, na melhor época para isso, porque o conhecimento a esse respeito é vasto e as ferramentas são de fato eficientes, comprovadamente eficientes. E o segundo fato é o seguinte, não importa o teu estado atual, não importa se você está muito bem ou se você não está tão bem assim, não importa se você tem 18, 30, 50, 70 anos de idade, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se você teve uma vida de alegrias ou uma vida que não foi tão alegre assim, uma vida sofrida, não importa teu jeito, teu gênio, como dizem por aí, não importa se você é casado, solteiro, ou se você mora com a tua família, ou se você mora sozinho, enfim, não importa o teu estado atual, você é sim capaz de mudar a tua vida para melhor. Para algumas pessoas, é claro, isso será mais difícil, para outras o desafio é maior ou é menor, depende do indivíduo, mas você é sim capaz de mudar a tua vida para melhor. Essa não é a minha opinião pessoal, essa é a minha convicção profissional e é o que dizem as maiores autoridades científicas que estudam a mudança de comportamento no mundo inteiro. E muita gente quando me vê aqui ou me vê em palestras, talvez por causa do terno ou talvez por você notar que eu gosto do que eu faço e que eu trago um engajamento e uma energia de otimismo no meu trabalho. Talvez por isso muita gente diz o seguinte. Ah, é fácil para você falar, você que tem uma vida boa. Para você é fácil falar de mudança, mas minha vida, minha vida é difícil, para mim a coisa é diferente, não é fácil assim como é para você. E durante a jornada você vai conhecer um pouco da minha história, da minha trajetória pessoal e profissional. Mas o que você talvez não saiba é que eu já fui bem diferente dessa pessoa que eu sou hoje. Eu já fui uma pessoa triste, amarga, insegura, amedrontada. Eu era tímido, acuado. Eu tinha pavor de me expor às outras pessoas, eu não sabia me impor, eu tinha medo de contrariar as pessoas e frequentemente as pessoas abusavam da minha boa vontade por causa disso. Eu já fui ranzinza, pessimista, eu não tinha autoconfiança, minha autoestima era baixíssima, eu era envergonhado e vivia reclamando da vida. As armadilhas da mente que eu estou te explicando aqui nesta aula de hoje, que eu vou continuar te explicando ao longo das outras aulas e lives aqui da jornada, eu sofria com várias delas. E eu camuflava todas essas minhas fragilidades com uma postura pseudo-forte, uma postura agressiva que servia, na verdade, para esconder todas essas minhas fragilidades. Mas chegou um momento em que eu cansei de ser assim. Eu percebi uma coisa muito importante na vida. Sim, falar é mais fácil do que fazer. Eu acho que para tudo, falar é mais fácil do que fazer. E hoje, como professor, é isso que eu faço no fim das contas. Eu falo para as pessoas, eu ensino conhecimentos e ferramentas para as pessoas aplicarem e mudarem as suas vidas. Falar é mais fácil do que fazer, mas eu te digo uma coisa aqui. Não mudar é mais fácil do que falar. Não mudar, ficar aí 
do exato mesmo jeito que você está, permanecer do mesmo jeito e inventar desculpas para continuar exatamente assim, isso é a coisa mais fácil que existe. E virá para quem está tentando te ajudar a mudar e dizer para essa pessoa que falar é fácil é simplesmente uma desculpa. É uma justificativa para você continuar aí do mesmo jeito. É mais uma crença que teu cérebro inventa para não ter que agir. Eu sei disso porque eu fazia isso o tempo inteiro. Não tem nada mais cômodo do que você permanecer exatamente como você é, sem mudar o teu comportamento e ficar justificando por que você não pode mudar. Afinal, não é porque falar é fácil que aquilo que está sendo falado não precisa ser ouvido. Não é porque falar é fácil que você não precisa mudar aquilo que está sendo falado para você. E foi isso que eu percebi na minha própria vida. Eu percebi que eu estava desperdiçando meu tempo, minha energia, desperdiçando a minha vida, no fim das contas, inventando desculpas para continuar exatamente daquele jeito que eu era. E o pior de tudo é que aquele meu jeito simplesmente me fazia mal, eu não gostava de ser desse jeito, mas mesmo assim eu insisti por anos da minha vida em ficar agarrado àquele meu jeito. Até que um dia eu dei um basta nisso, eu cansei de viver infeliz, eu cansei de ser uma pessoa acuada, ressentida, e eu comecei a buscar autoconhecimento. Eu comecei a estudar e aplicar conhecimento científico à minha vida, na esfera pessoal, na esfera profissional. Eu passei anos refinando esse conhecimento, descartando aquilo que não funciona bem e escolhendo aquilo que é mais eficiente de fato. Eu passei por diferentes campos do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, as neurociências, e eu fui colhendo e construindo um verdadeiro jardim de conhecimento. Conhecimento e ferramentas para me conhecer melhor e para mudar aquilo que precisava ser mudado na minha vida. E hoje eu posso dizer com tranquilidade, eu sou uma pessoa feliz, saudável, emocionalmente próspera. Eu vivo engajado, eu tenho um enorme senso de propósito na minha vida. Eu venci a minha timidez, eu sou uma pessoa assertiva, mas ao mesmo tempo respeitosa. Eu sei me impor quando eu preciso, mas eu sei também dar lugar ao outro quando é necessário. Em todos os sentidos possíveis, eu sou uma pessoa que vive uma boa vida hoje. Uma vida da qual eu me orgulho, muito diferente daquela vida em que eu vivia envergonhado, acuado. E quando a vida me dá porradas, e ela ainda dá, eu sinto dor, é claro, mas eu não deixo o sofrimento governar a minha vida. E era ele que governava a minha vida, infelizmente. Eu era governado pelo sofrimento. Eu, inclusive, projetava esse sofrimento nas outras pessoas. Eu vou te contar mais sobre a minha história ao longo da jornada, mas eu quero te deixar uma coisa bem clara desde já. Eu não sou uma pessoa que nasceu privilegiada em berço de ouro, cheia de emoção positiva e otimismo, e agora sai por aí ensinando isso como se fosse fácil. Eu sou o oposto, contrário. Eu sou uma pessoa que nasceu sofrida, que viveu sofrida, que vivia na angústia constante. Eu consegui vencer tudo isso com conhecimento. Eu passei anos estudando, refinando, agregando e cultivando esse jardim de conhecimentos e ferramentas. Lá no canal Neurovox no YouTube, na televisão, nos programas de rádio nos quais eu participo, eu entrego algumas flores desse jardim às pessoas que assistem ou ouvem 
esses conteúdos. Nas empresas que me contratam e também no meu curso, no meu programa de mentoria, eu ensino meus alunos a criarem seus próprios jardins de conhecimento. E aqui, durante a jornada do autoconhecimento, eu quero te levar para um passeio por esse jardim. Um passeio para que você comece a conhecer e a plantar algumas mudas, para que você entenda o que faz as flores nascerem e, principalmente, para que você entenda o que mata as flores do teu jardim do conhecimento. Quais são as ervas daninhas que podem estar te prejudicando, corroendo, travando a tua vida. E para que você saiba como arrancar elas da tua vida, para que a tua vida floresça cada vez mais. O conhecimento e as ferramentas de autoconhecimento e transformação que nós temos hoje em dia são verdadeiramente transformadores. E se eu conseguir mudar a minha vida e me tornar essa pessoa tão diferente da pessoa que eu era, tão melhor do que eu era antes, se eu conseguir me tornar essa pessoa que eu sou hoje, é fato. Você também consegue. E tudo isso, todo esse conhecimento que eu vou compartilhar com você ao longo dessa semana intensa que será a jornada do autoconhecimento, ele é baseado no que há de mais atual na ciência. Inclusive, eu estou preparando um material muito especial para você que está cadastrado e participando da jornada. Um documento com todas as referências de leitura, de livros, de artigos científicos que embasam as aulas e lives da jornada e também com muitas recomendações de leitura adicionais para que você possa continuar esses estudos. E além desse documento, nós estamos preparando mapas mentais das aulas e lives da jornada. São resumos ilustrados, belíssimos, muito especiais, para você guardar depois que a jornada acabar. Esses materiais serão enviados somente no grupo de WhatsApp da jornada um dia depois que a jornada acabar. Ou seja, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entra lá e fica lá mesmo depois que a jornada acabar para você receber esse material tão especial. Para entrar no grupo de WhatsApp é bem simples, basta clicar nesse botão verde enorme aí embaixo. Então, voltando ao tema da nossa aula, infelizmente nós encontramos uma certa contradição no mundo de hoje. Porque, de um lado, nós temos esse fato. Existe muito conhecimento e ferramentas comprovadamente eficientes. Os cientistas do comportamento, os cientistas que estudam a mente, o cérebro e o comportamento são claros. Não importa o teu estado atual, você pode sim mudar se você tiver os conhecimentos e ferramentas corretos nas suas mãos. Ou seja, existe motivo para nós estarmos muito otimistas a respeito da mudança. Mas aí nós encontramos essa grande contradição dos nossos dias atuais. A maioria das pessoas, infelizmente, não entende como funciona o próprio cérebro, a própria mente, o próprio comportamento, as próprias emoções, a própria personalidade. A maioria das pessoas segue pela vida sem conhecer a si mesma, ou seja, a maioria vive como uma espécie de desconhecido de si mesmo. Por que, que isso acontece, afinal de contas? Eu quero te apresentar os grandes motivos, os grandes problemas que impedem a mudança de começar na vida das pessoas. Ou seja, eu quero te apresentar os quatro grandes vilões que não deixam a transformação positiva na tua vida sequer começar. E o primeiro problema, o primeiro vilão, é que o autoconhecimento, infelizmente, não faz parte da educação. E aqui eu estou falando de educação com E maiúsculo, que inclui a escolarização, mas não se limita 
a ela. Na maioria das escolas, autoconhecimento simplesmente não é uma prioridade. Aliás, na maioria das escolas, autoconhecimento nem é ensinado. Existem algumas iniciativas, inclusive em escolas públicas, que estão tentando trazer esse tema para o cerne da escolarização. Mas nós estamos longe de um sistema de escolarização onde você aprende de fato sobre autoconhecimento, onde as pessoas aprendem sobre como elas mesmas funcionam. Um sistema que ensine as pessoas a entender melhor aquilo que se passa dentro delas. Então, no quesito escolarização, a educação não considera autoconhecimento uma prioridade, infelizmente. Mas a educação vai muito além da escolarização. Educação é papel primário da família e também da sociedade e da cultura ao nosso redor. Então, imagine a seguinte situação. Você é pai ou mãe. Teu filho, uma criança, está com você no supermercado. Passeando pelos corredores desse supermercado, teu filho resolve que quer alguma coisa que ele viu por lá. Você diz não para o seu filho, para aquilo que ele quer, e aí teu filho começa a chorar e a fazer um escândalo enorme no supermercado. Qual é a sua reação nesse momento? Nós bem sabemos que a maioria dos pais e mães, nesse tipo de situação, manda o filho calar a boca, manda o filho ficar quieto, ou pior ainda, dá o que o filho pede para ele parar de reclamar ou tira o filho do supermercado. Essa situação é um exemplo perfeito de como a educação para o autoconhecimento não faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Teu filho quer alguma coisa, ele tem um desejo. Você vira para ele e você fala não. Ele sente algo ruim, algo machuca ele emocionalmente. Como ele é uma criança, ele chora ou grita ou começa a espernear, porque essa é a reação que ele, como criança, tem à disposição dele. Chorar é um dos únicos recursos que ele tem, e ele usa esse recurso, inclusive, desde que ele nasceu para chamar a tua atenção. Quando nós desejamos algo e o mundo nos fala não, todos nós nos sentimos mal, todos nós sentimos algo ruim dentro de nós, e esse algo ruim tem um nome. É a frustração. Teu filho não sabe o que é a frustração. Deveria ser o papel dos pais, justamente, ensinar isso a ele. Mas... O que acontece com o pai, com a mãe, quando o filho começa a dar escândalo lá no supermercado? Esse pai, essa mãe, pensa que as pessoas ao redor vão achar que ele é um mau pai, que ela é uma má mãe, que não sabe educar o seu filho. Devido a essa vergonha, vem a reação de tentar justamente calar a criança. Cala a boca, fica quieto, ou tirar o filho da loja, ou dar o que o filho quer naquele caso. E o intuito aqui é um só é calar a boca do filho de alguma maneira, fazer ele ficar quieto de alguma maneira, seja lá qual for. Mas por que isso acontece? É porque essa criança está envergonhando esse pai, envergonhando essa mãe. Mas como seria uma educação para o autoconhecimento nesse mesmo caso? Seria você abaixar no nível dos olhos do teu filho, se ajoelhar no chão do supermercado, abaixar no nível dele, olhar para ele nos olhos e perguntar com calma, sinceramente, filho, o que é que você está sentindo nesse momento? E pedir para o teu filho explicar o que ele está sentindo, explicar para você isso, e ensinar a ele que o nome disso é frustração. Filho, o nome disso é frustração, você está sentindo frustração, você está frustrado. Isso acontece quando nós queremos muito uma coisa 
e não conseguimos. E isso é normal, acontece com todo mundo, acontece comigo sempre e vai acontecer muito com você na sua vida, porque nem sempre nós conseguimos o que a gente quer. Ou seja, o momento em que teu filho está sentindo frustração é um bom momento para você ensinar para ele o que é a frustração e por que ela acontece e explicar que isso é normal na vida humana. Pede para ele repetir junto com você que aquilo se chama frustração. Ensina ele a dizer eu estou frustrado. Ensina ele que isso é normal, que o mundo vai falar não para nós mais do que ele fala sim. E esse vai ser um passo importante para a inteligência emocional do teu filho. Agora ele sabe identificar um novo sentimento chamado frustração. Mas, em vez disso, em vez de usar essa oportunidade para educar emocionalmente o filho, a maioria dos pais e mães manda a criança ficar quieta ou faz alguma coisa para deixar a criança quieta. Quando você manda o teu filho calar a boca numa situação como essa, você está ensinando para ele o quê? Já parou para pensar? Ora, você está ensinando que quando nós sentimos frustração, nós somos agredidos. Aí ele vai aprender aos poucos que ele deve guardar a frustração, guardar ela lá dentro dele e não mostrar para ninguém. E isso pode fazer com que ele prejudique a própria saúde mental, acumulando frustrações dentro dele sem reconhecer essas frustrações e falar sobre elas com ninguém. Olha o perigo disso. Ou então, pior ainda, quando você simplesmente dá o que teu filho quer para ele parar de chorar e espernear, você está ensinando para ele o quê nesse caso? Aí você está ensinando que quando ele estiver frustrado, vai vir alguém para eliminar essa frustração, dando a ele o que ele quiser. E aí, quando alguém falar não para ele na adolescência, por exemplo, quando ele levar um não de uma menina que ele gosta na escola ou na faculdade depois, ou quando ele levar um pé na bunda de uma namorada, ele vai desmoronar emocionalmente porque ele não foi educado para lidar com essa frustração. E essa é uma das razões pelas quais os jovens nos dias de hoje, nas primeiras frustrações da adolescência ou da juventude adulta, eles simplesmente desabam, desmoronam emocionalmente. E aí você está criando um ser humano que, quando adulto, será completamente frágil e imaturo emocionalmente. E eu não sei se você percebeu qual foi a origem da reação desse pai ou dessa mãe nesse caso. Qual foi a raiz dessa reação do pai ou da mãe, seja ela de mandar calar a boca ou tirar o filho do mercado ou dar para ele aquilo que ele quer? Qual foi a origem disso? Ora, foi justamente a imaturidade emocional de não saber lidar com a própria vergonha. Quando sentiu vergonha, esse pai e essa mãe não soube lidar com a própria vergonha. Ficou mais preocupado com o que as pessoas ao redor, com o que estranhos ao redor estavam pensando, do que com a educação emocional do próprio filho. Se importou mais com a opinião de estranhos do que com o futuro emocional do próprio filho. Ou seja, não soube lidar com as próprias emoções e sentimentos, a vergonha, aqui nesse caso, e reagiu dessa maneira. E por que isso? Ora, é porque esse pai, essa mãe, também não teve uma educação para o autoconhecimento. Veja então que esse é o nosso primeiro grande inimigo da mudança, inimigo da transformação positiva nas nossas vidas. Nós simplesmente não somos educados, seja na escola, ou na família, ou na sociedade, para entendermos nosso cérebro, nossa mente, nosso comportamento, 
nossas emoções, a nossa personalidade, aquilo que se passa dentro de nós. Agora vamos ao segundo problema que impede a mudança de começar com eficiência nas nossas vidas. E para entender esse segundo inimigo da mudança, da transformação positiva, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina que você tem um amigo que ele é físico, ele é doutor em física quântica, ele estuda o entrelaçamento quântico. Você não é um especialista nessa área do conhecimento. E um dia esse seu amigo senta no bar com você para tomar uma cerveja e você dá a sua opinião para ele sobre o entrelaçamento quântico. E aí o teu amigo vira para você e fala assim, olha, isso que você disse está errado. E ele te explica a perspectiva correta segundo a ciência a respeito disso. Você provavelmente não vira para o teu amigo que tem doutorado nessa área e fala, discordo, comigo é diferente, não acho que é assim não. Mas olha, se você trabalhar com o que eu trabalho, quando você trabalha com a ciência da mente, do cérebro, do comportamento, aí você ouve muito esse tipo de coisa. Quando eu uso esse exemplo que eu acabei de usar sobre a educação emocional do filho, sempre, sempre aparece alguém que me fala assim, ah, você tem filho aí para falar isso? E deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você vai ao cardiologista e ele te fala que você está em risco de ter, de sofrer um infarto do miocárdio, você vira para o teu cardiologista e você pergunta assim, mas você já teve um ataque cardíaco para você estar tá falando isso para mim? É claro que não. O problema é que as pessoas acham que só por viverem algo, elas entendem disso. E não é porque você é pai ou mãe que você entende de psicologia da educação e do desenvolvimento humano. Não é porque você come todos os dias que você entende da ciência, da nutrição. Não é porque você se relaciona com pessoas que você entende de relações. Não é porque você toma decisões, não é porque você faz escolhas no teu dia a dia que você entende disso e que você faz isso bem. Não é porque você tem emoções e sentimentos dentro de você que você é uma pessoa emocionalmente inteligente. Então, o segundo inimigo que impede a mudança de começar nas nossas vidas é a arrogância. É nós acharmos que nós somos especialistas em algo só por ter vivido ou por ter feito aquilo. E o problema é que essa arrogância é alimentada pelo terceiro problema, o terceiro vilão que impede a mudança de começar nas nossas vidas. A ignorância, a desinformação e o anticonhecimento. Infelizmente, quando o assunto é autoconhecimento e mudança de comportamento, a maioria das pessoas vive perdida e confusa no meio de manchetes sensacionalistas, postagens de rede social, coisas que influenciadores falam, coisas que apresentadores de TV falam nos seus programas, porque autoconhecimento e mudança de comportamento são temas verdadeiramente interessantes. E como eles são temas muito interessantes, eles dão audiência. E isso faz com que tenha um monte de gente que não entende nada disso ou que entende muito pouco disso por aí, falando sobre isso como se fosse um especialista na área. E aí a maioria das pessoas vive no meio disso, perdida e confusa. A maioria das pessoas forma seu conhecimento sobre si mesma e sobre mudança de comportamento a partir de fragmentos. 
meio que pedacinhos de informação aqui e ali, que eles encontram, essas pessoas encontram isso nas postagens de rede social ou pelo amigo que ouviu falar não sei do que, que viu não sei quem dizer, que viu no programa de TV isso ou aquilo ou que viu o influenciador falar a respeito disso. Ou seja, o autoconhecimento das pessoas é uma coxa de retalhos, de anedotas e informações desestruturadas e muitas vezes até contraditórias. O autoconhecimento das pessoas é um conjunto de informações que é muito frágil. E o meu querido amigo Flávio Passos costuma usar uma alegoria que eu acho que é perfeita para isso. Essa colcha de retalhos que as pessoas chamam de conhecimento é, na verdade, uma casa de palha de informações soltas e desconexas, contraditórias e às vezes simplesmente erradas. É como a casa de palha do primeiro dos três porquinhos do conto de fadas, sabe? Basta um sopro de racionalidade que aquilo tudo vem ao chão, aquilo tudo se desmorona. Nós não podemos confundir informação com conhecimento e nem conhecimento com sabedoria. Essas três coisas são muito diferentes. Conhecimento é a informação trabalhada, estudada de acordo com os métodos corretos e retrabalhada por outros pensadores ou cientistas que a cada ano refinam esse conhecimento, tirando desse conhecimento cada vez mais a informação que é desnecessária, a informação que é enganosa, que é falsa, que é errada, corrigindo esse conhecimento para que, cada vez mais ele seja mais coerente com a realidade e com os outros conhecimentos que a humanidade produz. Conhecimento é a informação transformada em uma visão de mundo, mas não é qualquer visão de mundo. É uma visão de mundo embasada pelos fatos. Uma visão de mundo coerente com a realidade e coerente com o restante do conhecimento da humanidade. É uma visão de mundo que propõe caminhos verdadeiros, caminhos que de fato são possíveis de se trilhar. Informação, portanto, não é conhecimento. Mas e a sabedoria? A sabedoria é a vida baseada no conhecimento. É basear a tua vida no conhecimento para que você viva uma vida mais feliz ou menos sofrida. Sábio é aquele que vive o conhecimento e que, por viver o conhecimento, não precisa mais sofrer. Essa é a definição original do que é a sabedoria, segundo os filósofos gregos antigos. E aqui eu concordo com o filósofo André Comte Sponville. Eu, Pedro, sei que eu não sou sábio. E sabe por que eu não sou sábio? É porque eu ainda sofro. Mas eu também sei que, graças ao conhecimento, hoje eu sou uma pessoa muito mais sábia do que eu já fui no passado. Porque hoje eu sofro muito menos. Hoje o conhecimento me permite viver de maneira muito mais plena. Talvez a sabedoria definitiva não seja atingível, ou talvez só alguns seres humanos muito especiais sejam capazes de se tornar efetivamente sábios. Mas todos nós somos capazes de ser um pouquinho mais sábios amanhã do que nós somos hoje. De sofrer um pouquinho menos amanhã do que nós sofremos no dia de hoje. Sócrates foi um sábio na filosofia, que se livrou do sofrimento por viver verdadeiramente o conhecimento filosófico. Jesus de Nazaré foi um sábio da espiritualidade. Siddhartha Gautama, o Buda, também foi um sábio da espiritualidade. Eu acho que seria muita arrogância da nossa parte querer ser sábio como esses grandes sábios da humanidade, 
mas nós podemos ser um pouco mais humildes, eu acredito. Nós podemos admitir que provavelmente o conhecimento não vai eliminar o sofrimento da nossa vida, mas nós temos que reconhecer que o conhecimento pode sim reduzir o sofrimento das nossas vidas. O conhecimento pode sim potencializar a felicidade, o propósito, a prosperidade emocional nas nossas vidas. O conhecimento pode permitir que a gente não seja subjugado pelo sofrimento. O conhecimento pode, sim, impedir que a nossa vida seja governada pelo sofrimento. E para você que não está sofrendo, o conhecimento pode te tornar uma pessoa ainda mais próspera, ainda mais feliz. Uma pessoa cuja vida te traz ainda mais realização, ainda mais propósito. Uma pessoa mais emocionalmente próspera amanhã do que você é hoje. Nós vamos sentir dor, é claro, mas o conhecimento nos permite não sofrer tanto com essas dores que surgirão nas nossas vidas. E além disso, o conhecimento nos permite identificar e buscar aquilo que faz a nossa vida florescer verdadeiramente, como um belo jardim que é cuidado com carinho e com dedicação. A sabedoria é essa busca, é buscar viver o conhecimento para que a nossa vida floresça cada vez mais. Talvez você não se torne um sábio, como foi Sócrates, mas você pode ser mais sábio amanhã do que você é hoje. E que fique claro aqui, a sabedoria não vem só da ciência ou da filosofia. A sabedoria pode vir da experiência, ela pode vir da espiritualidade, ela pode vir das relações e do convívio. Mas não existe sabedoria sem conhecimento. E informação não é nem conhecimento e muito menos sabedoria. O que nós temos aí pelo mundo hoje em dia é muita informação e é cada vez mais difícil encontrar o conhecimento verdadeiro. Tem gente que diz que navega pela internet. Isso está errado. As pessoas não navegam pela internet. As pessoas boiam na internet porque para você navegar você precisa saber para onde você está indo e como você faz para chegar lá. Essa coxa de retalhos, essa casa de palha que as pessoas chamam de autoconhecimento, isso definitivamente não é conhecimento. Isso é um aglomerado de informação, informações caóticas e desconexas. O conhecimento verdadeiro nos traz uma visão de mundo coerente com os fatos, uma visão de mundo bem embasada e cheia de clareza. E essas informações picotadas estão muito longe de fazer isso porque muitas delas são informações que não procedem, que não trazem nenhum valor para as nossas vidas, e muitas dessas informações, aliás, são o que eu chamo de anticonhecimento. Ou seja, além de simplesmente serem falsas, essas informações podem piorar a tua vida. Em vez de te colocar no caminho da mudança duradoura, no caminho da transformação positiva rumo ao futuro que você quer, tem informações que te colocam no caminho diametralmente oposto a esse. Ou seja, no caminho da autodestruição ou, no mínimo, no caminho da passividade e da desistência. O caminho da pessoa que simplesmente desiste de mudar, porque ela acha que não é possível e que não vale o esforço. E essa é uma observação muito importante aqui. Muita gente quer mudar, sabe que precisa mudar, mas já tentou tanto e não conseguiu que a pessoa simplesmente caiu em desamparo. E isso ocorre por um mecanismo cerebral, existe um circuito cerebral que faz isso acontecer dentro de você. Quando você tenta, 
tenta, tenta de novo mudar e não consegue, quando você luta e tenta várias vezes melhorar uma situação, mas a situação continua a mesma, ou seja, o sofrimento continua na sua vida apesar das suas tentativas, quando isso acontece, um circuito cerebral é ativado que faz duas coisas acontecerem aí dentro de você. Em primeiro lugar, você vive ansioso, com medo e, portanto, retraído, acuado, amedrontado pelo que pode acontecer na tua vida. E em segundo lugar, você vive passivo, sem agir para mudar, você simplesmente desiste de mudar as coisas na tua vida. Isso é algo profundamente biológico e vale para todos os mamíferos que já foram estudados, inclusive o ser humano, que é um mamífero. Esse desamparo aprendido é governado no cérebro por um circuito serotoninérgico, ou seja, um circuito que envolve o neurotransmissor chamado serotonina. E aí você pode virar para mim e falar assim, mas Pedro, eu vi um influenciador ou sei lá o que dizer que a serotonina é a molécula da felicidade. Você está dizendo para mim que essa molécula da felicidade está envolvida na ansiedade e na passividade de quem desiste da própria mudança? Sim. E isso já demonstra o que eu disse para você sobre essa era de informação em que nós vivemos hoje em dia. Sim, serotonina está envolvida em humor e é importante em certos circuitos responsáveis por fazer você se sentir bem, sentir alegria, sentir bem-estar. Mas serotonina também está envolvida nesse circuito de desamparo que eu acabei de te explicar e a serotonina também é importante para o funcionamento, por exemplo, dos teus intestinos. Mas lembra que eu disse que o autoconhecimento é interessante e por isso ele dá audiência? E se tem uma coisa que dá audiência é você simplificar as coisas em formulinhas que são simples e fáceis de decorar e de sair falando por aí. Serotonina é a molécula da felicidade, por exemplo. Olha que ideia simples, fácil de lembrar e fácil de sair falando por aí. Ora, eu acabei de te falar que a serotonina é importante para o funcionamento dos teus intestinos. E eu nunca vi ninguém por aí chamar de molécula do cocô ou algo parecido. Mas nós vivemos em uma era em que o conhecimento é hipersimplificado, diluído e transformado em informações que muitas vezes são simplesmente falsas. Não existe molécula do amor, molécula da felicidade, molécula do prazer ou qualquer coisa dessas. Outra coisa que não existe é centro de certas coisas complexas no cérebro, sabe? Centro do prazer, centro do amor, centro da felicidade. Isso simplesmente não existe. Isso simplesmente está errado, de acordo com a ciência atual. O cérebro é uma rede de circuitos complexos, altamente interligados. É por isso que, se você se alimenta mal, a tua microbiota intestinal, as bactérias do teu intestino que estão lá para ajudar a tua digestão, se você se alimenta mal, essas bactérias se tornam inimigas tuas. Elas produzem processos inflamatórios que estão ligados a todo tipo de doença do cérebro que você pode imaginar. De depressão e ansiedade até a doença de Alzheimer, por exemplo, ou Parkinson. O cérebro é uma rede que dialoga com o corpo inteiro, inclusive com os teus intestinos. E dentro do próprio cérebro, tudo está dialogando. Todas essas redes são interligadas. Então, não adianta você aprender sobre a molécula da felicidade, porque essa mesma molécula, a serotonina, está envolvida na ansiedade e na passividade das pessoas que tentaram, 
tentaram, tentaram mudar, mas não conseguiram e aí por isso elas desistiram. E infelizmente é assim que as pessoas vivem, muita gente. Elas muitas vezes tentam e não conseguem mudar. E isso acontece principalmente por causa dessa colcha de retalhos de informação que as pessoas infelizmente acham que é conhecimento por aí. E aí um monte de gente, influenciadores, por exemplo, para ter audiência ou para viralizar na internet ou para ter curtidas, compartilhamentos ou simplesmente porque não estudou e não entendeu de fato sobre o assunto, mas quer falar sobre isso porque é interessante falar sobre isso, essas pessoas te ensinam fórmulas quase mágicas, hipersimplificadas, baseadas em informações falsas ou distorcidas. E como essas fórmulas simples soam bem aos ouvidos, são fáceis de repetir, todo mundo sai repetindo. E aí começa um telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira que eu te conto uma história no teu ouvido e você conta no ouvido de outra pessoa o que você ouviu de mim e ela conta no ouvido de outra e aí um vai contando para o outro e aí a décima pessoa que ouve essa história conta para todo mundo o que ela ouviu e a história está completamente diferente daquela história que eu contei originalmente. A mesma coisa acontece com essas fórmulas mágicas sobre autoconhecimento e mudança de comportamento que você encontra por aí. E o perfeito exemplo disso, na minha opinião, é a ideia de que você muda ou adota um novo hábito em 21 dias. Isso é repetido como verdade absoluta por muita gente. Tem gente que fez carreira em cima dessa ideia, prometendo mudar sua vida em 21 dias. Eu já vi até professor repetindo isso. E aí eu te pergunto, de onde veio essa ideia? Porque uma coisa eu te garanto, não foi da ciência, não foi do conhecimento científico. Não existe nenhum estudo científico que diz que você muda um hábito em 21 dias ou adota um hábito em 21 dias. Sabe qual é a origem dessa ideia? Eu te conto. É este livro aí que você está vendo. Liberte sua personalidade do Maxwell Maltz. Esse é um livro que foi publicado no ano de 1960, ou seja, ele tem mais de 60 anos de idade. O Maxwell Maltz era um cirurgião plástico que começou a se interessar por psicologia. Essa coisa dos 21 dias começou em uma frase dele logo no começo desse livro e eu vou ler isso aí para você. Em geral, é necessário um mínimo de aproximadamente 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível em uma imagem mental. Então, segundo ele, é necessário um mínimo de 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível em uma imagem mental. Mas onde ele baseou essa informação? Ele cita algum estudo científico para embasar isso? Não. Ele justifica essa afirmação logo em seguida, de acordo com a experiência dele como cirurgião plástico. Eu vou ler para você. O paciente médio, depois de uma operação plástica, leva mais ou menos 21 dias para se acostumar às suas novas feições. Quando se amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma persiste por cerca de três semanas. Estes e muitos outros fenômenos comumente observados tendem a mostrar que é necessário um mínimo de mais ou menos 21 dias para a velha imagem mental dissolver-se e a nova se cristalizar. Bom, vamos analisar isso ponto a ponto. 
Primeiro, ele fala de um mínimo de 21 dias. E isso já é completamente diferente de você falar que você muda um hábito ou adota um hábito em 21 dias, de que você transforma um hábito ou adquire um novo hábito em 21 dias. Mas o problema não para por aí. Ele falou isso com base na experiência dele como cirurgião plástico. Ele não citou literalmente nenhum estudo científico para embasar isso que ele falou. E ele falou que quando você amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma costuma desaparecer em 21 dias. Síndrome do membro fantasma é algo que ocorre com a maioria das pessoas que passam por uma amputação de um braço ou de uma perna. Quando a pessoa acorda da cirurgia, ela continua com a vívida sensação de que o braço ou a perna ainda estão lá. O braço e a perna que, enfim, foram amputados. Isso é chamado de membro fantasma. Então, o Maltz diz que o membro fantasma costuma desaparecer em 21 dias. Mas o que ele não te conta, ou que talvez ele não soubesse, é que tem pacientes que ficam com o membro fantasma para o resto da vida. E isso, aliás, não ocorre só com os membros, vale dizer. Existe caso até de útero fantasma em mulheres que fazem histerectomia. Ou seja, a mulher removeu o útero na cirurgia e ela continua tendo dores menstruais para o resto da vida dela. Membros fantasmas são complexos. Eles envolvem complexas atividades do cérebro e é simplesmente mentira que eles desaparecem sempre em mais ou menos 21 dias. Isso não é verdade. Então veja que o Maxwell Maltz fala isso sem embasamento científico, baseado na opinião dele sobre pacientes de cirurgia plástica dele. E mesmo assim, ele fala algo errado sobre os membros fantasma para justificar essa ideia aí dos 21 dias. E depois ele comete um dos maiores erros de lógica, que é virar para nós e dizer assim, isso e outros fenômenos comumente observados nos mostram que leva 21 dias para mudar uma imagem mental. Quais outros fenômenos? Ele não cita. E eu quero aqui reiterar, ele não cita estudo científico nenhum para embasar essa informação. Ele fala isso da opinião pessoal dele sem embasamento nenhum e dando uma informação errada para justificar isso. Isso significa que o livro é ruim ou que ele era um incompetente? É claro que não. O livro é legal, vale a pena ler, com a cautela de discernir o que é a opinião pessoal do autor do que é conhecimento embasado de fato. Mas é um livro de autoajuda, publicado mais de 60 anos atrás e, portanto, a ciência avançou, e avançou muito desde aquela época. Mas quanto tempo, então, leva para formar um hábito? Outro número que tem sido muito divulgado nos meios de comunicação, e inclusive em livros sobre os hábitos, é o número 66. Para mudar um hábito, você precisa de 66 dias. A origem desse número é, de fato, um estudo científico. Um estudo científico publicado em 2009 por pesquisadoras da University College of London. Esse estudo acompanhou um grupo de pessoas que tentavam adquirir um novo hábito diário. A conclusão do estudo é que levou, em média, 66 dias para que um novo hábito se formasse nos participantes, e esse número tem sido falado por aí com muita frequência. Mas o que muita gente que usa esse número não te conta é que nos participantes do estudo, a formação do hábito levou entre 18 e 254 dias. 66 é só a média. Ou seja, essa média tem pouco valor 
porque estatisticamente a variância e o desvio padrão são enormes. Esse é o jeito mais científico, estatístico de falar, mas nós podemos falar isso de um jeito muito mais fácil para você entender. Então, em outras palavras aqui, essa média não é útil porque a variabilidade é muito grande. A diferença entre cada indivíduo e essa média é muito grande. Veja o contrário, um exemplo hipotético aqui. Se todos os indivíduos participantes desse estudo estivessem agrupados ali perto da média, por exemplo, se para 95% dos participantes do estudo a formação do hábito tivesse levado entre 60 e 72 dias, aí a média seria útil. Mas no caso desse estudo, a média não é útil porque a dispersão dos dados é muito grande. Olha só isso, entre 18 e 254 dias. E teve gente que não conseguiu adotar o hábito no período do estudo, aliás. Essa, inclusive, é a conclusão das pesquisadoras do próprio estudo. Ou seja, as cientistas que fizeram o estudo concluem justamente isso. Elas concluem que a variabilidade dos dados é muito grande e que, portanto, a média não importa. E nós temos outros problemas, aliás, nesse mesmo estudo. O estudo verificou um número limitado de hábitos e não verificou a extinção do hábito a eliminação de um hábito, ou seja, o foco desse estudo foi somente a formação de um hábito diário. Além disso, o estudo teve 96 participantes, um número que é muito pequeno para nós afirmarmos com alguma segurança que esses números se aplicam a toda a humanidade, a todos nós. O estudo é limitado e as pesquisadoras que realizaram o estudo deixam isso muito claro no próprio estudo. O estudo não é ruim, eu preciso frisar isso para você, é um bom estudo. Mas seja os 21 dias do Maxwell Maltz ou seja esses 66 dias desse estudo, o que está acontecendo? Para para se perguntar, o que está acontecendo nesses casos? Por que essas ideias pegam e as pessoas saem repetindo isso por aí? É porque nós vivemos na era da informação e não na era do conhecimento. As pessoas não têm conhecimento e elas pegam informações e saem falando por aí sem saber do que elas estão falando. E aí o telefone sem fio vai acontecendo e nós chegamos na terceira década do século XXI com pessoas falando que você adquire um novo hábito em 21 dias ou em 66 dias, enfim, esse tipo de coisa. Teve um sujeito que me mandou uma mensagem uns tempos atrás, depois que ele viu um vídeo meu, onde eu disse que essa coisa dos 21 dias é mentira. Esse sujeito virou para mim e falou, isso já foi estudado e provado extensivamente. Essas foram as palavras dele. E aí eu perguntei, foi? Se possível, me manda o estudo, por favor, porque eu desconheço. E ele me mandou. Ele me mandou o link, um artigo de um blog. É claro que pode ser que você conseguiu mudar um hábito em 21 dias ou em 5 dias, mas isso depende de vários fatores. Por exemplo, dependendo dos teus traços de personalidade, mudar hábitos pode ser mais difícil ou mais fácil para você. Lembre-se, aliás, na aula 2 da jornada nós falaremos sobre personalidade e eu vou te ajudar a identificar alguns traços da tua personalidade e a traçar o teu perfil emocional. Mas então, depende da tua individualidade a mudança de hábitos, depende da tua personalidade, mas também depende do hábito em questão. Vamos imaginar aqui um exemplo prático, um hábito muito comum, comer sobremesa. Quanto tempo leva para você adotar o hábito de comer sobremesa na tua vida? Ora, 
é muito rápido adotar esse hábito. Eu, por exemplo, quando eu como sobremesa com açúcar, eu tenho uma vontade louca de comer sobremesa com açúcar de novo já no dia seguinte, se bobear na refeição seguinte. Ou seja, leva um ou dois dias para formar esse hábito dentro de mim. E eu tenho certeza de que, para a maioria de vocês, esse hábito também é fácil, fácil de adquirir. Mas aí vamos olhar para o oposto. E parar de comer sobremesa e começar a ir para a academia, por exemplo? Você habitua a isso na mesma velocidade que você habitua a ficar sentado no sofá descansando e comendo sobremesas deliciosas? É claro que não. Tem gente que leva meses, às vezes anos, para criar o hábito de ir para a academia e mesmo assim, se você fica uma ou duas semanas sem ir, é capaz de você perder esse hábito e voltar ao sedentarismo. Uns anos atrás, eu conversei com donos de grandes academias aqui de São Paulo, a cidade onde eu moro hoje. Eu perguntei para eles qual era o percentual de pessoas que pagava a academia, mas não comparecia. Sabe... A pessoa que paga por um ano, vai por duas semanas e aí desaparece, nunca mais volta. Talvez você seja essa pessoa ou conhece alguém assim. Eu já fui essa pessoa. Sabe qual é o percentual de pessoas que faz isso, segundo esses donos de academia com os quais eu conversei? Entre 50% e 75%, segundo esses caras. Ou seja, a maioria do faturamento das academias é vinda de pessoas que pagam, mas não vão. E por isso as academias quase te forçam a assinar um plano anual ou um plano semestral. Porque elas sabem que a probabilidade é que você não vai mesmo depois que você se matricular. Veja só, ficar sedentário, descansando, vendo Netflix ou comendo sobremesa deliciosa. Para essas coisas, nós habituamos super rápido. Mas, para ir para a academia ou comer vegetais e alimentos saudáveis, isso demora, demora muito mais. E por que isso acontece? É porque quanto mais imediato é o prazer de um comportamento, mais rápido ele se torna um hábito na tua vida. Mais rápido ele se torna automático. E essa é apenas uma das regras da mudança de hábito. Tem diversos outros fatores que influenciam a formação e a extinção dos hábitos na tua vida. Para você ter uma ideia, no meu programa de mentoria, no meu curso, eu tenho um módulo inteiro com 14 aulas só sobre hábitos e uma aula inteira te explicando aquilo que eu chamo de as leis do hábito. Essa que eu acabei de te falar, que aquilo que traz prazer mais imediato é mais facilmente habituado, é uma das nove leis do hábito. Mas veja que Entender que existem nove leis documentadas pela ciência que regem a formação e a eliminação dos hábitos, que interagem entre si, isso é muito menos gostoso do que você acreditar que você simplesmente muda um hábito em 21 dias. E esse é o problema da simplificação barata. Ela funciona como um anticonhecimento. Eu chamo de anticonhecimento tudo aquilo que, em vez de te colocar no caminho de uma mudança positiva, te coloca no caminho oposto, ou seja, faz você adotar comportamentos que te são prejudiciais ou, no mínimo, a passividade, a desistência, a pessoa que simplesmente desiste de tentar mudar. E você pode, nessa hora, virar para mim e falar assim, Pedro, que mal há em dizer que você muda um hábito em 21 dias ou que você adquire um novo hábito em 21 dias, deixa a pessoa acreditar nisso, não tem problema. 
você que pensa que não tem problema. Essas fórmulas simples e falsas, feitas para vender livro ou ganhar curtidas na internet, elas podem ser altamente prejudiciais para a tua vida. Você não imagina o número de pessoas que me enviam mensagem dizendo coisas assim, Pedro, eu tentei 21 dias, eu tentei acordar às 5 da manhã, eu tentei tudo isso e a minha vida não muda. Eu já estou desistindo, eu já estou aceitando que na minha vida não tem jeito e que não vale a pena tentar mudar. Tem gente que leva essas fórmulas simplistas e mágicas a sério e como elas não funcionam, ou quando funcionam, elas funcionam por um curto período de tempo, elas não duram. Ou seja, elas funcionam um pouquinho e dali a pouco elas param de funcionar, a pessoa não consegue manter constância naquilo. Como isso acontece, a pessoa acaba desistindo porque ela acha que existe algum problema com ela. Ela acha que ela tem um problema dentro dela, quando o problema, na verdade, é que essas fórmulas não funcionam. Elas podem funcionar, sim, aqui e ali, para um ou para outro, mas elas não são ferramentas eficientes para mudança. Elas não trazem mudança consistente e duradoura para a tua vida, de modo que você pode sair por aí falando que você muda um hábito em 21 dias, por exemplo. Então, eu quero te tranquilizar e te dizer com honestidade, você consegue, sim, mudar o teu comportamento, você consegue mudar a sua vida, mas você não vai conseguir isso com fórmulas simplificadas, fórmulas mágicas que você encontra por aí, não vai, ponto final. Você precisa de mais conhecimento e menos informação, mais sabedoria e menos anticonhecimento. E isso exige dedicação, exige estudo. Isso exige que você aplique o conhecimento na tua vida e teste para ver se isso funciona com você. Isso exige que você aprenda com os insucessos, com os erros e falhas, para você reformular os teus conhecimentos e depois tentar de novo, agora com mais conhecimento, mais solidez e mais probabilidade de acertar. E assim, um passo firme e curto de cada vez, caindo e falhando, sim, mas aprendendo com as quedas e falhas e levantando para lutar mais forte a cada vez e aí dando outro passo curto e firme rumo à tua mudança, é assim que você vai, de fato, transformar a sua vida. O terceiro grande inimigo da mudança é esse, a desinformação e o anticonhecimento. A casa de palha que as pessoas acham que é conhecimento, mas que, como nós vimos, na verdade, é só informação. E aí a vida vem e assopra, e a tua casa desmorona, e depois você fica se perguntando por quê. Por que tanta gente começa uma mudança e não consegue manter a constância. Ora, é porque essa pessoa está mudando com base em estratégias ruins, baseadas em informação que não tem valor prático, que não é conhecimento. É a vida assoprando essa casa de palha. E agora nós podemos falar do quarto grande inimigo que impede que a mudança aconteça nas nossas vidas. Esse inimigo, esse problema tem tudo a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, com o terceiro inimigo que eu te expliquei, ele é a lógica de projetos pontuais. Nós vivemos, como nós vimos, a era da informação. Mas essa informação é vendida como conhecimento. Ela é apresentada como se fosse conhecimento, com a aparência de conhecimento. Então, além de viver na era da informação, nós vivemos na era da aparência. O que importa é parecer, especialmente nas redes sociais. Em vez de ser, a preocupação é parecer. E eu digo especialmente nas redes sociais, por quê? Porque as redes sociais materializam a superficialidade de maneira muito clara para nós. Dá para enxergar isso fácil. Nas redes sociais você só vê a aparência, a vitrine, o palco. 
Você só vê o desfecho. Você só vê o resultado final. Mas ninguém, ou quase ninguém, te conta o processo. Muitos de vocês, talvez, pensavam que eu era uma pessoa iluminada, sabe? Que uma pessoa que nasceu assim como eu sou hoje, equilibrado, positivo, otimista, confiante. Mas é o que eu te disse no começo da aula. Eu era exatamente o oposto de tudo isso. Eu era desequilibrado, negativo, pessimista, totalmente inseguro na minha vida. Mas como vocês só conhecem os vídeos onde vocês veem esse meu lado de hoje, vocês não sabiam da história do Pedro que veio antes ou que está por trás disso. As redes sociais nos levam a acreditar que o que importa é o palco, o resultado, o desfecho final. Uma das razões de eu te contar a minha história aqui ao longo da jornada do autoconhecimento, e eu vou continuar te contando a minha história nas próximas aulas, fique atento a isso, uma das razões de eu te contar a minha história é para você entender que eu tive uma jornada do autoconhecimento que foi minha. Eu mudei de uma pessoa que eu não gostava de ser para essa pessoa que eu sou hoje. E para mudar, eu precisei abandonar essa lógica de projetos pontuais. Porque eu vivia dessa forma, eu vivia como a maioria das pessoas, infelizmente, vive nos dias de hoje. Projeto Verão, eu quero perder X quilos. Projeto Estudo, eu quero ler X livros por ano ou por mês. Projeto Finanças, eu quero estar ganhando X reais ou dólares mês que vem ou ano que vem. Projeto Carreira, eu quero ser promovido até o fim do ano. Esses projetos são pílulas de mudança que você quer trazer para a tua vida. E a própria lógica da informação na internet é uma lógica de pílulas. Um fragmento de informação aqui, outro fragmento ali, tudo muito, muito superficial, tudo aparência. E aí, a maioria das pessoas que pensa em mudar adota uma lógica de projeto pontual, de pílulas de mudança. É essa a ideia de um projeto verão. É essa a ideia mesmo. Perder X quilos para o verão. Ou ler X livros por ano e tudo isso aí que eu acabei de dizer. E veja só, eu mesmo fazia isso. Eu mesmo vivia assim. Mas aí, depois de mergulhar na ciência da mudança e do autoconhecimento, eu descobri uma coisa que é muito importante que eu preciso te ensinar aqui. Quando você vive uma lógica de projetos pontuais, a tua vida dificilmente vai mudar de verdade, mudar realmente, mudar de maneira duradoura e consistente. Você pode mudar um ou outro aspecto da tua vida, mas a vida realmente como um todo, ela dificilmente vai mudar. Porque para mudar a vida, para mudar de vida de verdade, você precisa se tornar uma outra pessoa. Você precisa se transformar na pessoa que você quer ser. Você precisa, portanto, de um projeto de vida, um projeto de existência que seja só teu, criado por você e vivido por você. Olha, eu não sou o primeiro a dizer isso e nem a ciência é a primeira a dizer isso, porque desde a antiguidade, desde a filosofia grega, nós temos esse conhecimento na humanidade. Essa ideia de um projeto de vida é essencial aos filósofos estoicos, por exemplo, um projeto existencial em vez de mini-projetos pontuais. E talvez eu sei, não tenha ficado claro isso para você, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou chamando de projetos pontuais. Então deixa eu te dar um exemplo. Eu quero perder X quilos. Eu quero ter o abdômen rasgado igual o influenciador XYZ. Isso é um projeto pontual. Um projeto superficial. Uma pílula de mudança relativamente superficial e pontual, 
E agora eu quero que você veja a diferença. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ser uma pessoa que se alimenta bem todos os dias, que tem prazer em nutrir o corpo com alimentos que enriqueçam o corpo. Eu quero ser uma pessoa que se exercita de maneira consistente, com comprometimento e dedicação, e que se orgulha do corpo e da saúde que está construindo. Deu para entender a diferença? Isso é você adotar uma lógica de projeto de vida, em vez de pequenos projetos pontuais espalhados por aí. Mas deixa eu te dar outro exemplo. Eu quero ganhar X reais, ou X dólares, ou X euros por mês. Eu quero ser promovido até o fim do ano. Novamente, projetos pontuais, superficiais, pílulas superficiais de mudança. Em vez disso, que tal você adotar a seguinte perspectiva? Eu quero ser uma pessoa financeiramente independente, que é reconhecida profissionalmente por fazer um trabalho incrível, um trabalho que supera expectativas e que faz diferença na vida das pessoas que são tocadas por esse trabalho. Mais um exemplo. Eu quero ler X livros por mês. Eu quero entrar no mestrado. Essas são pílulas de mudança, projetos pontuais, superficiais. Vamos mergulhar mais a fundo, vamos criar um projeto de vida de fato. Que tal você pensar assim? Eu quero me tornar uma pessoa que se orgulha do próprio conhecimento, que compartilha conhecimento com outras pessoas e transforma a vida das pessoas através desse conhecimento. Eu quero me tornar uma pessoa reconhecida pelo meu conhecimento. Uma pessoa que conquistou não só títulos na vida, mas que conquistou a liberdade intelectual. Isso é uma lógica de projeto de vida. Se você quiser mudar a tua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é abandonar essa lógica de projetos pontuais que contaminou, infelizmente, o mundo inteiro nos dias de hoje. Aqui eu vou parafrasear novamente meu querido amigo Flávio Passos. É muito triste, mas as pessoas cuidam melhor do projeto de vida dos animais de estimação delas do que do próprio projeto de vida. Tem gente que cuida melhor do gato ou do cachorro do que cuida de si mesma. É muito triste, mas as pessoas cuidam mais do projeto de vida dos seus automóveis do que do projeto de vida delas próprias. Você leva o carro para revisão na data correta, troca o óleo, coloca a gasolina num posto confiável, leva para lavar toda semana, fica tinindo o carro. Você compra o carro já planejando quando você vai vender e qual será o próximo. E você cuida do carro todos os dias, com carinho, dedicação, para um dia vender esse carro e trocar por um carro ainda mais legal. Veja só, você tem um projeto de vida traçado para o teu carro, que muitas vezes é melhor do que o teu próprio projeto de vida. Então, eu te faço um desafio, que vai ficar como lição de casa para essa nossa aula de hoje. Eu quero que você escreva dois parágrafos. Escreve à mão, em um caderno mesmo, papel. Se você preferir escrever no computador ou no teu celular, tudo bem. Mas, se você puder, escreve à mão, escreve no papel. O primeiro parágrafo é o seguinte. Você vai escrever lá em cima. Quem eu quero me tornar? Escreve isso grandão lá em cima. E aí embaixo você escreve pelo menos um parágrafo, no máximo uma página, sobre a pessoa que você quer se tornar. Quem é essa pessoa que você quer ser? O que ela faz? Como é o comportamento dela? O que ela pensa, como ela se sente na vida dela, 
como ela se relaciona com outras pessoas, com as pessoas ao redor dela, o que essa pessoa não faz, o que ela não pensa, o que ela não sente. Seja detalhista. Eu quero que você realmente descreva para si mesmo a pessoa que você quer se tornar. Só você vai ler isso. Então seja honesto consigo mesmo, consigo mesma. Depois que você terminar esse parágrafo, agora eu quero que você pegue outra folha e eu quero que você escreva outro parágrafo. Lá em cima, mais uma vez, você vai escrever, só que agora é diferente. Você vai escrever quem eu sou hoje. Novamente, escreve embaixo pelo menos um parágrafo, no máximo uma página e seja detalhista. Não é para escrever superficialidade, como por exemplo, sou garçonete, sou advogado ou sou mãe. Eu quero que você escreva sobre o tipo de pessoa que você é hoje. Se você é advogado, o tipo de advogado que você é. Se você é mãe, que tipo de mãe que você é. Se você é garçom, o tipo de garçom, de profissional que você é. Escreve sobre o ser humano que você acredita que você é hoje, sobre a pessoa que você sente que você é hoje. Só você vai ler isso, então seja detalhista, seja honesto e trata de não esconder os teus defeitos. Escreve tuas forças, tuas virtudes, sim, mas também os teus defeitos. As coisas que acontecem com você e que te prejudicam, que você sabe que não te fazem bem, as emoções que te prejudicam, os comportamentos que te prejudicam. E quando você terminar esses dois parágrafos, eu quero que você releia os dois com atenção, quantas vezes forem necessárias. O que eu preciso é que você tenha clareza na tua cabeça de quem é você e de quem você quer se tornar. E aqui eu já te dou uma ferramenta de mudança de hábitos. Sempre que você for fazer alguma coisa, mentaliza na tua cabeça. Isso que eu vou fazer. Ou então, isso que eu quero fazer, que eu estou pensando em fazer. Essa coisa que eu quero fazer ou que eu vou fazer agora. Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser. Se te afastar, então você vai imediatamente fazer outra coisa. Não importa o que for, você vai fazer outra coisa. Por exemplo, você quer ser uma pessoa saudável, uma pessoa que cultiva a saúde, que nutre o corpo e cuida do corpo para viver a plena potência do que a saúde te permite viver. Aí bate a vontade de comer uma besteira, um doce, um chocolate, uma coisa que te faz mal. A primeira coisa que eu recomendo sempre é você não deixar tentações facilmente ao teu alcance, na tua casa, por exemplo. E com comida isso é muito essencial. Se você quer comer melhor, simplesmente não tenha comidas que te fazem mal no teu armário de casa, por exemplo. Não tenha, ponto final. Quando você for ao supermercado, come logo antes de ir ao supermercado. Você vai ao supermercado logo depois de uma refeição satisfeito, porque se você for com fome, o teu imediatismo vai governar e você vai acabar comprando coisas que você sabe que você não deveria. Mas se você está no teu trabalho ou em casa e bate a vontade de comer uma besteira, você vai parar e você vai mentalizar. Isso que eu quero fazer me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Ora, comer besteira claramente te afasta de ser essa pessoa que cultiva a saúde com carinho e dedicação, então você faz outra coisa imediatamente, nem pensa. Levanta, desce o elevador e dá uma volta na quadra andando bem rápido. Telefona para alguém, algum amigo ou familiar e fala o que você está sentindo. Eu estou com vontade de comer besteira, mas isso me afasta da pessoa que eu quero me tornar. E eu estou te ligando para compartilhar isso 
junto com você. Me ajuda, por favor, a tirar isso da minha cabeça. Isso é ainda melhor se você já combinar com essa pessoa que ela vai ser a tua parceira aí nessa mudança que você deseja na tua vida. E você pode ser parceiro dela, inclusive, numa mudança de vida dela. Se você está no trabalho, puxa o telefone e liga para aquele cliente chato que você está evitando e tenta fazer aquela venda que você sabe que é difícil. Enfim, faça algo, seja lá o que for. De preferência, algo em que você se mexa e algo que exija o teu foco substitui isso que você queria fazer por alguma outra coisa, porque isso é muito mais eficiente para mudar um hábito do que você ficar ruminando, mastigando na tua cabeça, sabe? Aquela coisa de, ai, eu quero chocolate, mas eu não deveria, mas eu quero, mas eu não deveria. Se você ficar nesse conflito, essa ruminação, os psicólogos chamam literalmente isso de ruminação. Essa ruminação suga a tua energia, te deixa ansioso e prejudica a tua vida. Para mudar um hábito, substituir esse hábito por outro comportamento é a maneira mais eficiente. Então, quando você perceber que você está querendo fazer alguma coisa que te afasta de quem você quer ser, faz imediatamente outra coisa, substitui. E isso vai te ajudar a evitar comportamentos que te afastam de quem você quer ser, que te afastam do teu projeto de vida. Tomar consciência disso por si só já é uma baita ferramenta. E você pode complementar essa ferramenta com uma outra estratégia que eu quero te ensinar aqui, que é uma estratégia de inspiração. Eu venho dizendo há muito tempo, não se compare com os outros. Ou seja, não tenta viver a história de outra pessoa ou comparar a tua história com a história de outro ser humano. Isso é tiro certo para você viver frustrado. E a comparação é o berço da inveja, que pode corroer e intoxicar a tua vida. Mas você pode se inspirar em outras pessoas. Se inspirar significa usar a história do outro ou a admiração que você tem pelo outro como combustível para você construir a tua própria história. Por exemplo, quando me dá vontade de ficar no sofá em vez de ir para a academia, ou quando me dá vontade de comer alguma coisa que tenha açúcar logo depois de uma refeição, uma sobremesa, sempre que isso acontece eu paro e eu mentalizo dentro da minha mente. O que o Fabiano diria? O que ele acharia de mim se ele me visse fazendo isso? E na hora vem na minha cabeça que ele ficaria decepcionado comigo, provavelmente. E a última coisa que eu quero nesse mundo é que esse meu grande amigo que eu admiro tanto fique decepcionado comigo. Eu quero que ele me admire, isso sim. Eu quero que ele me admire assim como eu admiro ele. Então eu uso isso como inspiração para não fazer aquilo. Na época do meu doutorado, tinha dias que eu não queria estudar, que eu não queria ficar analisando dados de neuroeletrofisiologia, eu queria jogar videogame, eu queria assistir seriado, mas eu precisava estudar e fazer essas análises estatísticas. Aquilo era essencial para o meu doutorado, que é essencial para o meu projeto de vida. E aí eu mentalizava a inspiração do querido professor Jair Mari. O que o professor Jair Mari pensaria de mim se ele me visse desistindo de um estudo importante, jogado no sofá, procrastinando em vez de fazer o que precisa ser feito? E só de imaginar isso, eu imaginava a decepção dele comigo. Eu imaginava isso e eu que admirava e admiro tanto ele, quero que ele me admire também, é claro. E aí eu mentalizava, isso está me afastando da pessoa que eu quero ser. Então eu não vou me sujeitar a isso, eu não sou uma pessoa que aceita procrastinar. 
Veja só, aqui eu já introduzi uma outra ferramenta. Eu não sou uma pessoa que procrastina. É muito comum, quando você está tentando mudar o teu comportamento, você adotar uma lógica de projetos pontuais, como eu já te falei. Eu estou tentando parar de fumar. Eu estou tentando ir para a academia três vezes por semana. Eu estou tentando parar de procrastinar ou procrastinar menos. Pare com essa história de eu estou tentando. Adota a mentalidade de projeto de vida. Eu não sou uma pessoa que fuma, o cigarro não traz nada para a minha vida e eu não vou me sujeitar a ser escravo de um vício que só me faz mal e me prejudica. Eu não sou uma pessoa sedentária que fica arrumando desculpa para não ir à academia. Eu sou uma pessoa que só descansa depois que faz aquilo que tem que ser feito. Eu não sou uma pessoa que enrola aquilo que precisa ser feito. Eu sou uma pessoa que faz o que tem que ser feito mesmo quando eu estou desanimado, mesmo quando eu estou sem vontade de fazer. E aí, em seguida, você já sabe, logo depois que você mentalizar isso, levanta e faz o que tem que ser feito. Não espera, não pensa, não fica lá lamuriando. Levanta e faz. Vai se vestir para academia, rasga o cigarro, joga no lixo. O norte da tua vida tem que ser a pessoa que você quer se tornar. Você precisa ter clareza disso. E para tudo que você for fazer, você tem que examinar se isso te aproxima ou se te afasta de quem você quer ser, do teu projeto de vida. Use a inspiração de outras pessoas, use essas ferramentas que eu te dei. Se você não tem o Fabiano, se você não tem o professor Jair como eu tenho, você pode pensar em mim. O que o professor Pedro pensaria se ele me visse fazendo isso que eu estou fazendo ou que eu quero fazer? Ora, eu ficaria chateado, eu ficaria triste por ver você fazendo alguma coisa que está te afastando da pessoa que você quer se tornar, do teu projeto de vida. Então, se você não tem ninguém, lembra de mim. E lembra que não só eu acredito em você, mas eu sei que você pode mudar. Só que para isso, você precisa abandonar a lógica de projetos pontuais e adotar a lógica de um projeto de vida de fato. E é claro que teu projeto de vida vai ter vários projetos pontuais dentro dele. Mas primeiro, antes de tudo... Norte da tua bússola vem o teu projeto de vida e depois os projetos pontuais que te aproximam, que te levam ao projeto de vida que você tem. E claro, você pode mudar o teu projeto de vida ao longo da tua vida, tudo bem. Mas a ideia aqui é que a ciência da mudança nos mostra que para a mudança ser realmente duradoura e consistente na nossa vida, você precisa mudar a tua identidade. Você precisa mudar as crenças fundamentais que você tem a respeito de si mesmo. E essas crenças fundamentais estão diretamente ligadas à tua personalidade. A nossa próxima aula, a aula número 2, é sobre personalidade, então eu não vou me estender sobre esse assunto aqui. Mas é importante que você saiba que a tua identidade, a tua essência, é a tua personalidade. E muito do que você escreveu lá nesse parágrafo, quem sou eu, é fruto da tua personalidade, você vai ver na próxima aula. Então eu te peço para escrever esse parágrafo assim que essa aula aqui terminar, se você ainda não escreveu. E quando você for assistir a nossa segunda aula, esteja com esse parágrafo nas suas mãos. Bom, até agora eu falei de armadilhas da mente que não são muito conhecidas pelas pessoas, mas a partir de agora eu quero começar a falar das armadilhas da mente que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo conhece. Muitas vezes o teu maior inimigo não é outro ser humano. Muitas vezes a tua maior inimiga é a autossabotagem. 
Grande parte das armadilhas nas quais nós insistimos em cair são armadilhas que foram, infelizmente, armadas por nós mesmos. Procrastinação, medos e inseguranças, tal como o medo de que as coisas não ocorram como você espera, o medo de falhar, o medo de não ser capaz, o medo do desconhecido, que eu te expliquei no começo dessa nossa aula de hoje. Falta de foco, dificuldade de manter consistência, constância nas tuas mudanças, nas mudanças que você quer trazer para a tua vida, começar várias coisas e não conseguir terminar a maioria delas, dificuldade de construir um hábito ou a dificuldade de eliminar um hábito que você sabe que está te fazendo mal, negatividade emocional, ou seja, predominância de ideias negativas e sentimentos negativos que ficam atormentando a tua cabeça, dificuldade de ser firme e dizer não quando alguém ultrapassa o limite do respeito com você, dificuldade de se impor perante os outros, o que pode fazer com que as pessoas abusem da tua boa vontade ou talvez o extremo oposto. Você é uma pessoa combativa, agressiva demais. Isso te faz ser impositivo demais e acaba fazendo você machucar e afastar as pessoas da tua vida. Talvez você esteja passando por um momento de ruptura na tua vida. Ruptura pessoal, ruptura profissional, tal como uma relação que terminou ou uma mudança de carreira. Isso está aí te angustiando. Desânimo, falta de energia, falta de forças para você mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida, por mais que você saiba o que precisa ser mudado, ou talvez você nem saiba ainda o que precisa ser mudado. Talvez você esteja enfrentando agora algum ou alguns desses problemas que eu listei agora. E você precisa de conhecimentos e ferramentas para enfrentar tudo isso com mais eficiência, de maneira mais firme, de maneira mais eficaz. Talvez você já tenha enfrentado esses problemas no teu passado. Talvez você carregue cicatrizes emocionais do teu passado e você queria trabalhar melhor essas cicatrizes dentro de você. Talvez você simplesmente queira entender algo que aconteceu no passado com você e como as tuas emoções e o teu comportamento responderam a essa situação passada. Ou então, pode ser que você não tenha nenhum desses problemas que eu listei. Pode ser que você esteja muito bem, obrigado. Ou seja, você não está sofrendo agora nesse momento, mas você quer melhorar ainda mais a tua capacidade de entender o que se passa aí dentro de você. E com isso, é claro, você quer potencializar a tua flexibilidade comportamental para você conseguir mudar aquilo que precisa ser mudado quando isso precisar ser mudado. Seja qual for o caso, você precisa conhecer como funcionam as armadilhas da tua mente. E o problema é que aqui nós também temos uma lógica de aparência, uma lógica de desfecho, de vitrine. As pessoas querem resultados sem entender o processo. As pessoas querem o cume da montanha sem desbravar o caminho até lá. As pessoas não mergulham a fundo nos problemas, nas armadilhas da mente dentro delas. Normalmente as pessoas ficam lá, no raso, na superfície. Vamos pegar a procrastinação, que é de longe um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam nos dias de hoje. Ou seja, a procrastinação é uma das maiores armadilhas da mente humana nos dias atuais. Mas quando as pessoas analisam a procrastinação da vida delas, elas olham só para a vitrine, para o desfecho, para aquilo que é plenamente visível aos olhos, que é a procrastinação em si mesma. Postergar o que não deveria postergar, enrolar em vez de fazer, deixar para depois o que precisa ser feito hoje. Ou, como dizia o Napoleon Hill, 
Procrastinação é o mau hábito de deixar para depois de amanhã aquilo que deveria ter sido feito anteontem. Mas você já parou para pensar nas causas da procrastinação? O que leva uma pessoa a procrastinar, afinal de contas? Nós vimos no começo da aula que o medo do desconhecido pode paralisar e levar à procrastinação. E segundo a ciência, existem essencialmente quatro possíveis raízes da procrastinação dentro de nós. E a primeira raiz da procrastinação é quando a pessoa tem expectativas negativas, expectativas de que as coisas vão dar errado no futuro. Ou seja, quando você olha para o futuro e você vê no futuro coisas ruins, você tende mais a procrastinar. Quanto mais baixas são as tuas expectativas, quanto piores são as tuas expectativas sobre o futuro, maior é o teu nível de procrastinação. É justamente essa a raiz da procrastinação de que tem medo do desconhecido, que eu te expliquei antes. A pessoa imagina as incertezas, ela imagina a mudança, ela imagina o desconhecido. E isso faz ela imaginar tudo que pode dar de errado. E aí ela fica paralisada pelo medo das coisas darem errado. E isso se torna ainda mais grave se você tem o que a psicóloga Carol Dweck chama de mentalidade fixa. Ou seja, você tem uma mentalidade onde você acha que as coisas na tua vida são fixas. É a mentalidade das pessoas que pensam e falam coisas mais ou menos assim. Eu sou assim. Eu sou desse jeito e ponto final. As coisas são assim. As pessoas são assim. O mundo é assim. A pessoa acredita, ela realmente acredita que ela nasceu assim, que ela vai viver assim, que ela vai morrer assim, enfim. Se você adota essa mentalidade, tal como na música Gabriela, talvez você já tenha ouvido, você tem uma mentalidade que reforça que as coisas não mudam para você. Quando você soma essa mentalidade fixa a uma expectativa negativa do futuro, aí você tem um típico, um clássico tipo de procrastinador, o ansioso procrastinador. Essa é a pessoa que vive ansiosa porque ela sempre imagina que o pior vai acontecer na vida dela, que as coisas serão ruins no futuro. Lembre-se do que eu disse no começo da aula, a ansiedade é irmã do medo, especificamente o medo do que vai acontecer no futuro. Para para pensar nisso um pouquinho. Se você fosse incapaz de pensar sobre o futuro, você sentiria ansiedade? É claro que não. É por isso que o grande neurocientista Robert Sapolsky tem um ótimo livro sobre ansiedade chamado Zebras Don't Get Ulcers. Ou seja, zebras não têm úlceras, traduzido do inglês. Porque zebras não têm um cérebro capaz de pensar sobre o futuro tal como o cérebro humano consegue. Então, se você é ansioso, você tende a ter uma expectativa negativa do futuro. E os estudos científicos mostram que isso está diretamente associado a maiores níveis de procrastinação na tua vida. A segunda possível raiz da procrastinação, segundo a ciência, é o nível de energia, o nível de engajamento que você tem com as coisas. Se você não está engajado com aquilo que você está fazendo ou vivendo, você se sente desmotivado e você posterga. E aí nós caímos num problema enorme do mundo atual dos dias de hoje. As pessoas acham hoje em dia que motivação é sinônimo de prazer e conforto. As pessoas acham que motivação é entusiasmo, vontade, empolgação, um sentimento confortável e gostoso. E claro, essas coisas podem sim motivar, mas essas coisas oscilam muito, elas variam muito na vida. Então, 
a pessoa procrastina porque ela não consegue ficar engajada naquilo que ela está fazendo. Porque ela cria a expectativa de que para fazer alguma coisa, aquilo tem que ser gostoso de fazer, confortável de fazer. E as grandes coisas da vida não são gostosas de fazer o tempo inteiro. Construir uma família envolve superar momentos difíceis, dizer não para o teu filho quando você sabe que ele vai ficar triste, colocar teu ego de lado para dar lugar à tua esposa ou teu esposo. Essas coisas não são gostosas, prazerosas, confortáveis, mas elas são fundamentais para construir uma família. No trabalho, você vai ter desafios que serão chatos. Você vai ter reuniões difíceis, chefes complicados, colegas desagradáveis, projetos entediantes. No conhecimento, aliás, é a mesma coisa. Se você só quer assistir aulas engajantes, incríveis, empolgantes, aulas gostosas, você provavelmente vai estacionar no teu conhecimento, porque nem sempre uma aula será assim. Nem sempre um livro que você vai ler será assim. Nem sempre o conhecimento se apresenta dessa maneira gostosa e empolgante. Enfim, isso vale para todas as grandes coisas da vida. Se você depende de entusiasmo, vontade e empolgação, você vai viver procrastinando, porque tudo que é grandioso tem momentos chatos, entediantes, maçantes, desagradáveis, dolorosos, inclusive. Para para pensar nisso criticamente, para para observar. Empolgação, motivação, vontade, entusiasmo, tudo isso é emoção. Emoção nunca é constante, nunca dura para sempre. Muito pelo contrário, emoções oscilam e a empolgação especialmente oscila muito nas nossas vidas, motivação também, vontade, entusiasmo, desejo de fazer as coisas também, tudo isso oscila muito na vida. Se você quer ter constância, consistência nas mudanças que você traz para a tua vida, qual é o sentido de você depender de algo que por definição é inconstante? Qual é o sentido de colocar a tua mudança na conta de algo inconstante, tal como é a empolgação ou a motivação? Veja então que quem depende de empolgação ou motivação ou vontade ou entusiasmo para fazer o que precisa ser feito na vida, quem faz isso vai sempre viver começando e parando, começando e parando e se frustrando a cada vez que para. Essa pessoa nunca terá constância, consistência, porque é impossível ser constante se você basear a tua vida em algo que, por definição, é inconstante. Esse é um problema enorme dos jovens nos dias de hoje. Eles confundem felicidade com prazer constante. E aí ficam engatando uma balada na outra, uma paixão na outra, e depois reclamam que a vida não tem sentido. Mas o fato é que eles nunca pararam para construir algo sólido de valor. E para construir algo sólido de valor, você precisa encontrar forças e energia para além do prazer, do conforto, da empolgação. Então essa é a segunda raiz da procrastinação. A falta de engajamento e energia para realizar as coisas que é alimentada por essa cultura de que tudo tem que ser confortável, gostoso e empolgante. Agora vamos à terceira raiz da procrastinação, de acordo com os estudos científicos, que é a impulsividade. Isso tem muita relação com a raiz anterior, vale dizer. Pessoas impulsivas fazem o que dá na telha quando dá na telha. Elas são movidas pela empolgação. Veja que elas não são pessoas passivas, não são pessoas que não agem. Elas agem, sim, mas elas agem baseadas em impulsos imediatos. 
Isso significa que elas são governadas pelas emoções do momento. Então, quando bate uma empolgação, a pessoa começa um projeto e ela começa cheia de energia, mas quando bate o tédio, ela para. Quando ela acorda de pé direito, sentindo energia e alegria, ela faz as coisas, começa projetos. Aí, quando bate o cansaço, a tristeza ou qualquer coisa que puxa ela para baixo, ela simplesmente para. Ou seja, a pessoa impulsiva começa as coisas por impulso e termina as coisas por impulso. E aí ela não consegue ter consistência, constância na mudança, porque impulsos vão e vêm. E, finalmente, a quarta raiz da procrastinação é o perfeccionismo. Isso mesmo. O perfeccionismo que muita gente acha que é bom é, na verdade, muito ruim para a tua vida. E os estudos científicos são claros a esse respeito. O perfeccionista, muitas vezes, quer a coisa tão perfeita, tão do jeitinho certo, do jeitinho ideal, que ele vive paralisado pelo próprio perfeccionismo. Ele procrastina não porque ele enrola ou porque ele é despreocupado, desencanado. Ele procrastina porque ele não aceita seguir em frente enquanto as coisas não estiverem do jeito que ele quer que elas estejam. E eu quero fazer uma observação aqui que é muito importante para a sua vida. Nós não devemos confundir perfeccionismo com excelência. Excelência é fazer com o máximo de carinho e de dedicação, sempre aprendendo com a tentativa anterior e melhorando na próxima tentativa. Carinho e dedicação pelo que nós fazemos, pelas pessoas que nos ajudam e também, é claro, por nós mesmos. Perfeccionismo é a constante cobrança de si mesmo e dos outros, ou seja, autocobrança e cobrança de quem está ao nosso redor também. Perfeccionismo é a constante cobrança e o desejo de que as coisas sejam e ocorram exatamente como nós idealizamos. O perfeccionismo é uma postura autodestrutiva e tóxica. Já a excelência aí é bem diferente. A excelência é focar na jornada de evolução. Perfeccionismo é viver obcecado com uma idealização. E o perfeccionista, por ser escravo dessa idealização, muitas vezes ele procrastina. Ele quer deixar tudo perfeitinho e aí ele acaba não tirando as coisas do papel. Ele espera o momento ideal, o contexto ideal. Enfim, ele espera o ideal para tirar as coisas do papel e aí, justamente por isso, ele procrastina. Veja só, essas são as quatro principais raízes da procrastinação, segundo a ciência. Veja então que se você quiser combater a procrastinação na tua vida, você precisa identificar qual é a raiz da tua procrastinação. Porque a tua procrastinação pode ser fruto de uma dessas raízes que eu expliquei ou de uma combinação de duas ou mais dessas raízes. E se você quer parar de procrastinar, você precisa atacar as raízes. Ou seja, se você quer enfrentar as armadilhas da mente, você precisa identificar quais são as reais causas dessas armadilhas da mente. Isso vale para a procrastinação e para todas as outras armadilhas. Por exemplo, se a raiz da tua procrastinação for a primeira, as expectativas negativas sobre o futuro que eu acabei de te explicar, você já sabe que isso está diretamente ligado à ansiedade. E, portanto, você deve atacar essa ansiedade. Quando você vencer essa ansiedade, a procrastinação vai embora, porque ela é um sintoma. Ela não é a causa, a raiz do problema. Mas nós precisamos dar mais um passo no teu autoconhecimento. Essas raízes das armadilhas da mente são potencializadas pelo que a ciência chama de personalidade, pela tua personalidade. 
Ou seja, dependendo dos seus traços de personalidade, do teu perfil emocional, portanto, você vai ser mais suscetível a uma ou outra armadilha da mente. E a raiz dessa armadilha pode ser diferente entre pessoas de personalidades diferentes. Por exemplo, você procrastina por perfeccionismo por causa do traço de personalidade X. E o teu amigo procrastina por impulsividade por causa do traço de personalidade Y. É por isso que simplesmente não existe uma conversa sobre autoconhecimento e mudança sem um bom entendimento de personalidade. E é exatamente isso que a nossa aula 2 será, justamente sobre personalidade e perfil emocional. Eu vou te ajudar de maneira introdutória a identificar os teus traços de personalidade e o teu perfil emocional aí da tua vida. E você vai ver como a tua personalidade está na raiz de armadilhas da mente na tua vida, armadilhas que estão prejudicando a tua mudança. Mas o conhecimento de hoje ainda não terminou. Na live de hoje à noite, na live número 1, um, eu vou falar um pouco mais sobre as raízes da autossabotagem e eu vou te dar mais uma ferramenta nessa live. Então não perca, uma ferramenta de gestão emocional, uma ferramenta para você gerenciar as tuas emoções com maior eficiência. E você vai usar essa ferramenta ao longo da semana inteira da jornada do autoconhecimento. E quando chegar o final da jornada, você vai ver quão poderosa é essa ferramenta para o gerenciamento emocional da nossa vida. Ou seja, a live de hoje é simplesmente imperdível hoje à noite às 19 horas. Então vê se não perde essa nossa primeira live. Repito, entra no ar às 19 horas, horário de Brasília, GMT-3 horas. E caso você esteja assistindo a esta aula aqui, depois que a aula entrou no ar, em algum outro dia ou horário, ou depois que a live foi ao ar, checa teu e-mail, porque eu vou mandar os links das aulas e das lives no e-mail que você cadastrou. E não esquece também de entrar no grupo de WhatsApp da jornada. Tem um botão verde enorme aí embaixo para você clicar e entrar nesse grupo. Esse grupo fica silenciado, ou seja, só eu e a minha equipe falamos dentro desse grupo. Clica aí no botão verde e entra no grupo de WhatsApp da jornada, porque lá eu vou mandar os conteúdos da jornada e alguns conteúdos da jornada vão só lá para o teu e-mail, enquanto outros conteúdos vão só lá no grupo de WhatsApp. Isso significa que é muito importante você ficar de olho nos dois e estar presente lá nos dois. Se você tiver qualquer problema com os e-mails ou com o grupo de WhatsApp ou qualquer outro problema técnico durante a jornada do autoconhecimento, fica tranquilo, fica tranquila. Manda um e-mail para a minha equipe nesse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, contato arroba, neurovox.academy. A minha equipe vai te atender com muito prazer. Lembrando que as aulas e lives da jornada ficam disponíveis só durante esta semana, de acordo exatamente com aquele cronograma que eu te enviei no e-mail de boas-vindas. Então fica atento para você não perder nada. Quando as aulas e lives saírem do ar, elas não voltam mais, então eu recomendo muito que você se programe para assistir tudo com carinho. Ou seja, você pode usar os links que eu vou te mandar no grupo de WhatsApp e no e-mail para assistir as aulas e lives da jornada a hora que você quiser, dentro do cronograma. Quando a semana da jornada acaba e as aulas saem do ar, os links não vão funcionar mais. E lá no cronograma, que eu te mandei no e-mail de boas-vindas, você tem todos os dias e horários em que tudo isso vai sair do ar. Enfim, a mensagem que eu quero deixar aqui depois dessa longa aula é uma mensagem de confiança. Primeiro, a minha confiança em você. 
Você é sim capaz de entender teu cérebro, tua mente, o teu comportamento. Você é sim capaz de mudar aquilo que você gostaria de mudar na sua vida. Você é sim capaz de se tornar a pessoa que você gostaria de ser. O mais importante é você evitar as armadilhas da mente que eu mencionei na aula de hoje. É também muito importante você identificar as raízes da tua autossabotagem e não só a superfície. Na aula de hoje eu te expliquei as raízes da procrastinação e na live de hoje eu vou te falar mais sobre outras raízes da autossabotagem na vida e eu vou te ensinar uma ferramenta de gestão emocional. Se você insistir em cair nas armadilhas da mente, então a mudança vai continuar sendo difícil e às vezes até impossível na sua vida. E a principal armadilha é infelizmente fruto dos dias de hoje. É a lógica de projetos pontuais e superficiais, é a lógica de atalhos e fórmulas mágicas em vez de um projeto de vida. A mudança requer que você se dedique a si mesmo, tal como você se dedica a qualquer coisa que merece teu carinho e tua atenção. Você precisa cultivar o teu jardim de conhecimentos e aos pouquinhos você vai começar a colher as flores desse jardim. Para isso, você precisa eliminar as ervas daninhas e essa lógica de projetos pontuais e superficiais, essa lógica de atalhos e fórmulas mágicas, tudo baseado na casa de palha, naquela colcha de retalhos de desinformação e anticonhecimento que eu te expliquei. Essas são as ervas daninhas que simplesmente impossibilitam o jardim do autoconhecimento de florescer com todo o seu potencial. A jornada do autoconhecimento começou hoje com mais de 300 mil pessoas inscritas. Eu sei que uma parte considerável dessas pessoas vai, sim, desistir no meio do caminho. São pessoas que não vão se dedicar, que não vão assistir a todas as aulas e a todas as lives. Eu sei disso porque muita gente não tem o ímpeto, muita gente não tem coragem de encarar o autoconhecimento com energia. E eu tenho certeza que teve gente que se inscreveu na jornada achando que eu ia oferecer justamente fórmulas simples e mágicas, atalhos para mudança rápida ou qualquer coisa do tipo. E aí, quando a pessoa se deparou com tudo que eu disse aqui, ela provavelmente fechou o vídeo e desistiu. Mas se você chegou até aqui, é porque você tem essa coragem dentro de você, esse ímpeto. Então eu quero aqui te dar os meus parabéns. Parabéns por você ter dado esse passo na tua jornada, na construção do teu jardim de autoconhecimento. Eu fico triste por saber que tem gente que não vai chegar até aqui e que não vai continuar na jornada junto comigo, mas como professor eu sempre foquei nos bons alunos. E você, por ter chegado até aqui, está mostrando ser um bom aluno, uma boa aluna. Então não deixa a bola cair. Nós temos mais três aulas. Terça, quinta e domingo. As aulas, como você sabe, entram no ar logo cedinho. E nós temos lives todos os dias da jornada, incluindo hoje, sempre às 19 horas, sempre à noite, horário de Brasília. Se programa para assistir tudo na ordem correta, de acordo com esse cronograma. Coloca na sua agenda. Coloca despertador no teu celular para lembrar para você não esquecer. E mesmo se você deixar para ver depois que entra no ar, assiste em ordem, porque o conteúdo da jornada foi preparado para ser saboreado em ordem. E essa eu acho que é a palavra de ordem aqui. Saborear. Saborei o conhecimento, saborei o autoconhecimento, porque ele é precioso e ele é verdadeiramente transformador. Ele não vai mudar a tua vida da noite para o dia mas ele vai plantar sementes importantes que vão germinar aos poucos dentro de você e florescer no teu jardim. 
Como eu disse no início, todas as aulas são baseadas em referências, livros e artigos científicos e eu vou enviar o material com essas referências e recomendações de leitura lá no nosso grupo do WhatsApp um dia depois que a jornada acabar. A jornada acaba domingo que vem, ou seja, na segunda-feira da semana que vem eu vou mandar o material com as referências e recomendações de leitura no grupo do WhatsApp. E muitas recomendações, aliás, de leitura e estudo que vão para além da jornada, tudo isso lá no grupo de WhatsApp. Além disso, eu vou mandar nesse mesmo dia, depois que a jornada acabar, também lá no grupo de WhatsApp, eu vou mandar os mapas mentais das lives e aulas da jornada. São resumos ilustrados belíssimos, feitos com muito carinho. E só quem ficar nos grupos de WhatsApp vai receber esse material fantástico. Ou seja, fica nos grupos de WhatsApp até depois que a jornada acabar, senão você não recebe esse material tão especial que nós estamos preparando. E você pode, inclusive, perder algum conteúdo, porque nós sabemos que nem sempre o e-mail é confiável. E para encerrar, eu quero dizer que o meu sentimento perante você nesse momento, você que chegou até aqui na aula de hoje, o meu sentimento é de confiança. E essa é a confiança que eu tenho em você. Confiança de que você, que chegou até aqui, vai continuar junto comigo até o fim da jornada do autoconhecimento, nesse compromisso consigo mesmo. E por isso, eu também quero ressaltar aqui a tua confiança em si mesmo. Tenha confiança em você mesmo, porque isso é fantástico no conhecimento científico atual. A ciência mais atual nos mostra, sem sombra de dúvidas, que todos nós podemos mudar. Basta ter os conhecimentos corretos e as ferramentas corretas nas nossas mãos. E é isso que eu farei durante essa semana junto com você na jornada do autoconhecimento. Colocar nas tuas mãos conhecimentos e algumas ferramentas para você começar a cultivar e a aprimorar o teu jardim de autoconhecimento. Tenha confiança em você mesmo, porque essa confiança tem razão de ser. Ela é justificada e respaldada pelo que há de mais atual na ciência hoje. E saiba, repito, que eu tenho confiança em você. Eu sei que você estará comigo durante essa semana inteira com toda a energia e toda a dedicação. Se você... Achou essa aula proveitosa? Tem um botão aí embaixo para você compartilhar no WhatsApp com pessoas que você acredita que se beneficiariam de todo esse conhecimento. Muito, muito obrigado, de verdade, por você ter ficado comigo até aqui nessa aula de hoje. Muito obrigado, um grande abraço e eu te vejo hoje à noite na nossa primeira live da Jornada do Autoconhecimento. Música